0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, dem Tag nach der Trade-Deadline, auf den wir uns alle so gefreut haben, wo wir so hingefiebert haben auf diesen Tag, der so vieles zu versprechen vermochte und dann ist er so ein bisschen dahin geplätschert, viele Gerüchte gab es, die die Leute auf Twitter haben durchdrehen lassen so ein bisschen und am Ende ist doch gar nicht viel gewesen bei dieser Trade-Deadline. Wir schauen natürlich auf die Sachen, die passiert sind, auch wenn es gar nicht so viel war, wie wir uns vielleicht auch erhofft hatten als Fans. Denn als Fans freut man sich natürlich über den einen oder anderen Blockbuster-Trade oder so. Liegt natürlich alles auch daran, dass es vielleicht etwas ruhiger war, dass im Vorfeld natürlich auch schon sehr, sehr viel gehandelt wurde. Einige Trades über die Bühne gegangen sind. Wir erinnern uns eigentlich schon seit dem Start dieser NFL-Saison, dass sehr, sehr viel passiert. Teams sehr, sehr viel investiert haben schon. Und ähm, das Ganze hat sich im Grunde genommen so aufgebaut bis zur Trade-Deadline, dass dann eigentlich ja das Pulver, wenn man das so nennen kann, schon so ein bisschen verschossen war. Nichtsdestotrotz viele Fragen, auch natürlich die Gerüchte sind natürlich interessant zu besprechen, die sich auch dann teilweise bestätigt haben, das wollen wir alles klären, plus natürlich all die Trades, die wir gesehen haben, auch in den Tagen vor der Trade-Deadline. Dann machen wir heute auch noch eine kleine... Ja, sozusagen Vorstellung unserer Einschätzung der NFL-Saison bisher. Sprich, die Mid-Season Predictions haben wir uns rausgesucht. Vielleicht gucken wir so ein bisschen, ob, ähm, ja, auch wenn wir wollen, dass immer schwierig ist, nicht so unser Ding ist, so einen MVP zu nennen oder vielleicht Coach oder Team of the Year oder Mid-Season. Und dann natürlich auch so ein bisschen gucken, wie könnten die Playoffs aussehen, sowohl in der AFC als auch in der NFC. Das Ganze natürlich wie immer mit Christian. Hi
1: Christian. Hallo Felix und hallo an euch da draußen.
0: Ja, ähm, fangen wir an, Christian, mit der Trade Deadline. Das Schöne oder das Interessante an dem Tag gestern war ja, dass relativ früh die Gerüchteküche extrem nach oben gebrodelt oder hochgekocht wurde durch Namen wie Jamal Adams in Safety der Jets, der auf einmal von den Jets aktiv, und das ja. kann man jetzt auch schon als
1: nicht nur Gerücht, sondern auch bestätigt sehen. Versucht. Nein du? Felix, das ist nicht richtig. <lacht> Wieso? Die Jets haben nun den Hörer abgenommen und sich ein <lacht> Angebot angehört. Okay. Sie wollten ihn gar nicht traden. Sie die haben gesagt, nicht. wenn er es wollte, müsste er uns schon äh, quasi ein, ein Königreich übergeben, damit wir das tun. musste. Äh, ne, Das ist natürlich dann der Spin, der jetzt am Ende angelegt wurde, um äh, Jamal Hems nicht quasi äh, komplett die Motivation zu rauben, für dieses Team weiterzuspielen.
0: Sie ist auf jeden Fall schon angekratzt, denn er selber hat ja verlauten lassen, dass er noch mit Adam Gaze und im Grunde genommen um dem halben Front Office zusammengesessen hatte und gesagt hat, ich möchte weiter bei den Jets bleiben, bitte tradet mich nicht, wenn es nicht irgendwie unumgänglich ist, behaltet mich. Und da haben sie ihm zugesichert, werden wir machen. Und dann war er natürlich dementsprechend angesäuert, als er dann hörte, dass er vielleicht aufgrund eben seiner Herkunft auch zurück nach Texas gehen könnte zu den Cowboys, die natürlich auch Bedarf haben. Gerade auf dieser Position in ihrem Rennen zu den Playoffs natürlich ein Spieler wie Jamal Adams. Im Grunde macht er jedes Team besser. Ähm, ein sehr, sehr guter, junger Safety. Vielleicht einer der Besten in der Liga. Wenn man den holen könnte, wäre das großartig. Hat dann ja. aber nicht funktioniert, weil angeblich der Preis, den die Jets, wie du es angesprochen hast, das Königreich, das war Jerry Jones dann zu viel, denn das hätte er, würde er gerne behalten in Dallas, sein Königreich.
1: Ja, das Königreich, ich meine, das ist ja das Letzte, was er hat. Ne? Du hast es oft schon angesprochen, dass seine Taschen leer sind. Ähm, die kann man immer nur einmal rausstülpen aus der Hose, die leeren Taschen. Das kann man nicht zweimal machen. Das ist ja jetzt äh, geschehen, nachdem er so viel Geld ausgegeben hat in dieser Offseason. Äh, für Dallas wäre es sicherlich interessant gewesen, aber... Das Problem ist auch ein bisschen, dass die die Roster-Konstruktion dann doch äh, deutlich schwieriger wird, denn dann hätte man sehr viele High-Price-Player in, in Dallas äh, vorhanden Absolut. und einen Top-Heavy-Roster, wie es dann so schön heißt, also wirklich so, so ein Spitzenspieler-Fokus im Kader, was eine Sache ist, von der ich jetzt nicht so unbedingt überzeugt bin, die Rams sind da ja auch sehr in diese Richtung äh, ausgelegt, ähm, das heißt, das wäre schwierig gewesen. Es wurde korportiert, dass äh, die Jets einen First- und zwei Second-Round-Picks erwartet hätten als Gegenleistung. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt outrageous, gerade weil der Safety-Markt jetzt in diesem Jahr doch ein bisschen explodiert ist, was, äh, wenn man sich das so alles anschaut, nachdem er in den Jahren zuvor ähm, deutlich, ähm, tja, so, tja, ich weiß nicht, gelitten hat auf jeden Fall, ja. ja. Oder stagnieren, je nachdem. Und, ähm, was mich noch so, was, was vielleicht so ein bisschen humoristisch ist und vielleicht auch ein bisschen despektierlich, äh, ich frage mich, warum noch kein äh, eine Reporter in New York äh, Jamal Adams gefragt hat, ob er denn immer noch bereit wäre, für sein Team auf dem Feld zu sterben.
0: Ja, das waren seine Kommentare, als er aus dem College kam. Ähm, vielleicht etwas sehr übertrieben, etwas zu, ja, zu motiviert, das Ganze. Das, das hat sich mit Sicherheit geändert, vielleicht jetzt bei Jamal Adams. Er ist weiterhin ähm, bei den Jets. Es ist natürlich wäre natürlich super spannend gewesen, hätten die Cowboys ihn bekommen. Aber du hast es angesprochen, der Kader, vor allen Dingen die Spieler, die jetzt kürzlich bezahlt wurden, plus die Spieler, die noch bezahlt werden müssen. Und da sprechen wir ja nicht nur über Dak Prescott und Mary Cooper, da sprechen wir auch über die Linebacker, die sie
1: haben. Ähm, das ja, die haben noch ein bisschen obwohl? Ich glaube,
0: könnte, ich glaube, dann zum übernächsten Ach. Jahr.
1: Nee, stimmt, Smith müsste in seinem letzten Jahr sein, glaube ich. Das letzte, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Er äh, war ja ein second von pick das heißt keine fünftjahresoption äh, Aber klar, aber LVI hat noch ein bisschen Zeit. Entschuldigung, Leighton <lacht> Van der Esch. Genau, also da gibt es <lacht> so ein paar
0: äh, Sachen, die du irgendwie bezahlen musst. Deswegen ist es zu viel. Nichtsdestotrotz, Jerry Jones hat ähm, sein eigenes Königreich sich selbst gebaut jetzt. Ich habe heute was gelesen, dass es jetzt den ersten sogenannten ähm, man kann es vergleichen mit einem Country Club gibt bei den Dallas Cowboys einen Members Only, only Club in dem man äh, Sport treiben kann und über Football philosophieren kann also ein Country Club für Dallas Cowboys Football Fans. auf dem Campus der Dallas Cowboys ähm, hat, haben die sich gebaut als erstes NFL Team interessant ähm, nicht, dass äh, ich da gerne reingehen würde aber äh, Geld in der Tasche hat er wohl noch ähm, nur natürlich nicht Unbedingt. Vielleicht
1: hat das ja schon vorher bezahlt. Das ist ja, also, ja. wir wollen ja jetzt nicht unterstellen, dass Jerry Jones da irgendwie maßlos übertreiben würde. <lacht>
0: Weitere Tra äh, Trade-Gerüchte oder ein Name, der dann aufploppte und der natürlich für auch dementsprechend viel, viel kontroverse Diskussion gesorgt hat. In den sozialen Medien war natürlich Levion Bell. Ebenfalls von den Jets, der Running Back, der jetzt kürzlich erst gekommen ist zu den Jets, aber wir wissen, seitdem er bei den Jets jetzt ähnlich wie sein Kollege, der Linebacker, ähm, ähm, jetzt komme ich nicht, CJ Mosley, sorry, ähm, genau. sind die beide keine großen, naja, Wunschkandidaten gewesen vom Head Coach Adam Gase? er war sehr, sehr unzufrieden, jemandem wie Le'Veon Bell so viel Geld zu geben, vor allen Dingen in den kommenden Jahren garantiertes Gehalt und deswegen waren die Gerüchte um Le'Veon Bell ebenfalls relativ nah dran wohl an der äh, ja, Realität, denn Adam Gates, wie wir wissen, ist kein Fan, ähm, nicht unbedingt von Le'Veon Bell und seinen äh, Fähigkeiten, davon ist er mit Sicherheit ein Fan, aber nicht unbedingt von dem, was er an Salary Cap aufbrauchen wird. Und deswegen auch ihn ja, haben die Jets wohl versucht loszuwerden. Auch das hat nicht geklappt. Schwierig, also er wäre sehr, sehr günstig gewesen in dieser Saison für das, Abgen das Team, das ihn aufgenommen hätte, denn da wäre kaum noch was an Salary übrig gewesen, was das neue Team hätte bezahlen müssen, um die eine Million. Ähm, aber im kommenden Jahr gehört er zu einem der Spieler, die dann sehr, sehr viel Cap sozusagen auffressen würden mit, glaube ich, 16 Millionen oder irgendwas knapp. Äh,
1: Cap number liegt bei 15, ja, irgendwie sowas um den, das ich glaube 13 Millionen. base Salary 8,5 und ein Roster-Bonus von 4,5. Also das heißt, dann landen wir bei 13 Millionen äh, plus 500.000 in Incentives. Ja. Aber es wäre halt alles äh, garantiert gewesen, was natürlich im nächsten Jahr äh, es nicht möglich gemacht hätte, ihn zu cutten. Äh, dementsprechend schwer, ihn zu traden, denn ich weiß nicht, ob das Value bei ihm jetzt so hoch war. Äh, also insgesamt eine schwierige Sache. Aber würde mich nicht wundern, wenn er in der nächsten Offseason äh, doch woanders sein Glück wird versuchen müssen. Denn ähm, auch wenn das zwischenzeitlich dementiert wurde, Adam Gaze, äh, das ist ja auch gerade angesprochen ist, nicht wirklich zufrieden mit mit der Position beziehungsweise mit dem Wert dieser Position. Und äh, ich denke mal, dass sich in der Offseason vielleicht jemand finden wird, der Interesse an ihn hat. Denn äh, ein leichtes, ein leichtes ähm, Discount gibt es ja dann im nächsten Jahr auch für sein Gehalt, weil der Signing Bonus weg wäre.
0: Kannst du eigentlich gut verstehen, wahrscheinlich Adam Gates, dass Runningbacks und Linebacker zu sehr bezahlt sind in dem Team. Ja, trifft ja, trifft
1: ja auf, auf deinen Nerv. Den du, ziemlich. Äh, da kann ich, ähm, da kann ich mich ähnlich äh, in 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 Adam Gays ähm, <lacht> Gedanken einreihen. Allerdings, äh, <lacht> was seine Qualitäten als Offensive Guru angeht, äh, da äh, <lacht> wächst immer mehr berechtigter Zweifel. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass, ähm, naja, wie er seine Spiele gewinnt und verliert. Und ähm, also im Prinzip fast alle seine Sch gewonnenen Spiele sind Blowouts. Also sehr stark mit, ich glaube, mit zwei Score Differential mindestens. Ähm, das ist irgendwie alles ein bisschen weird äh, und in, insgesamt auch eher ja so Richtung 50-50 als, äh, naja. Aber ja, Adam Gaze, wer weiß, ob er nächstes Jahr auch noch mal den Jets-Coach ist. Das ist ja, ja, auch, äh, ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich meine, es muss man sich eigentlich schon seit längerer Zeit fragen, warum Adam Gaze immer noch derart viel, äh, sage ich mal, Rückhalt bekommt, beziehungsweise auch. Ja, so eine Reputation hat, dass er auch dann immer wieder den neuen Head Coaching Job bekommt. Das frage ich mich schon seit längerer Zeit, denn im Grunde genommen, abgesehen von seinen recht guten Leistungen als Offensive Coordinator, aber eben auch in relativ angenehmen Verhältnissen, hat er eigentlich kaum etwas auf die Beine gestellt in meinen Augen, aber naja, gut, ja,
1: die. Ja, ich meine, das ist dann auch vielleicht die Sache, okay, es liegt vielleicht, liegt an der Situation, die in Miami vorgeherrscht hat mit, mit Tannehill, der äh, wo sich äh, die Dolphins nicht darüber einig waren, ob er die Zukunft ist oder nicht und ähm, dann doch gedacht haben, er sei die Zukunft zumindest so ein bisschen und dann war Adam Gaze da und musste sich zurechtfinden und dann war Tannehill ja auch wieder verletzt irgendwie für mindestens einen Großteil einer mhm. Saison, ich habe das mhm. nicht mehr ganz auf dem Schirm, ob auch kleine Verletzungen zwischendurch da waren, ähm, da kann man dann natürlich, wenn du dann als GM oder als Owner da drauf guckst und sagst, so, ja okay, die Zweifel habe ich, aber die kann ich äh, damit begründen, dass das da und da so war und dann dementsprechend, naja, ähm, ist natürlich ein bisschen schade für Sam Darnold, der äh, möglicherweise dann sehr turbulente äh, Rookie-Zeit hat, beziehungsweise Rookie-Vertragszeit hat mit wechselndem Head-Coaching-Personal und so weiter und das ist natürlich alles äh, bei weitem nicht optimal.
0: Ja, ähm, bei weitem auch, was noch nicht so ganz optimal läuft, bei den Teams, die natürlich auch sich jetzt gefragt haben, was können wir noch machen ähm, zur Trade-Deadline hin, die vielleicht so ein bisschen als äh, ja desperate move, wie man dann schön so schön sagt, versucht haben, irgendwie noch Talent an Land zu ziehen. Ähm, weitere Gerüchte, die es da gab, es gab wohl äh, relativ ja weiter, schon weit gedungene Verhandlungen zwischen den Detroit Lions und den Atlanta Falcons, um der Monte Freeman, den Running Back, die Lines, die natürlich jetzt auch, ja, sich wahrscheinlich gedacht haben, all in jetzt diese Saison, wir sind noch drin im Rennen, aber wir müssen jetzt irgendwas tun, damit wir auch drin bleiben, ja. auch das hat dann nicht so ganz funktioniert, ähm. Was aber funktioniert hat und ähm, das ist im Grunde um fast der einzige, <lacht> ich will ihn gar nicht Trade nennen, weil es irgendwie so ein bisschen traurig insgesamt ist, ähm, der einzige Wechsel, den es gegeben hat, dann am gestrigen Tag, am Tag der Trade-Deadline, war to Talib, der von den LA Rams, ja, zu den wurde. Miami Dolphins geschickt wurde, ein Move, der im Grunde genommen einzig und allein den Sinn und Zweck hat für die LA Rams, das Gehalt loszuwerden, ähm, denn sie brauchen es. Christian hat es angesprochen mit diesem ähm, Kader, der eben auf wenige gut bezahlte Spieler ausgerichtet ist und die Detroit, Entschuldigung, und die Miami Dolphins, die sich gedacht haben, yo, das nehmen wir mit. Ähm, schmeißen ihn dann wahrscheinlich raus, denn er ist noch auf der IA und darf glaube ich zu Woche 15 zurückkommen. Da werden sie ihn wahrscheinlich dann mit der Injury, mit dem Injury Settlement äh, vorher dann rausschmeißen, um dann für ihn nochmal ein bisschen was zu bekommen, nämlich diese Draft-Kompensation. Ähm, ansonsten, ja, wird er lieb, denke ich, korrigiere mich Christian, wenn ich falsch liege, wahrscheinlich nicht für die Miami
1: Dolphins auflaufen. Ja. Also, ich meine, die Frage ist, warum? Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, ob er Kiep lieber selber davon drauf jetzt Bock hätte bei einem Team, das dann, wann kann er zurückkommen? Woche 15? Wenn sie dann äh, 0 zu 14 dastehen, warum sollte er dann auch irgendwie, also, oder 0 zu 13? Ihn, haben, zu die nicht,
0: haben die nicht den, den, den ähm, Number One sozusagen Draft Pick Ball gegen. Ich spielen die ähm, Dolphins ganz am Ende noch mal gegen irgendein Team, was bis jetzt auch ähm, sieglos ist.
1: Letzte Woche spielen sie gegen Arizona. Und
0: dann davor vielleicht das San Wochenende. San Francisco.
1: Nee. Ah, nee. Oh, ich bin verrutscht in der alles, Entschuldigung. Äh, Cincinnati, genau, Woche 16 gegen Cincinnati.
0: Das könnte ja, <lacht> obwohl das, das willst du ja der, dann auch nicht gewinnen. Das könnte der Toilet
1: Bowl sein, ja. quasi.
0: <lacht> Nein, aber Keep Talib, der dann nach 2019 auch äh, Free Agent wird, also die, die Rams werden ihn natürlich los, weil wie gesagt, er liegt auf der IA, er kann erst zur Woche 15 zurückkommen und er ähm, kostet sie dementsprechend momentan einfach Geld, was sie brauchen äh, für eben diesen Kader, den sie sich jetzt nochmal zusammenstellen wollen, beziehungsweise zusammengestellt haben. Gucken wir auf die weiteren Trades, Christian, die so passiert sind, ähm, die auf jeden Fall ähm, deutlich mehr, ja ja zu besprechen haben und zwar bringen die Cardinals, nachdem sie ja etwas mit Verletzungen zu geplagt waren auf der runningback Position, erst mit Johnson und dann auch mit Edmonds, der dann ähm, rausgefallen ist im Spiel gegen die Saints im, am letzten Wochenende ähm, und Senna dann reinhüpfen musste, sie traden für Runningback Back Kenny Drake ebenfalls von den Dolphins für einen ähm, 2020-6-Runden-Pick ähm, in der Hoffnung, dass sie damit äh, Karl Murray so ein bisschen helfen können, denn er sah dann ähm, oder beide sowohl das Quarterback run, ähm, Running Back ähm, Duo da gegen die Saints sah dann relativ relativ hilflos aus, vor allen Dingen einfach auch, weil der Running Back erst zwei Tage vorher ins zum Team gestoßen war und natürlich das Playbook absolut noch nicht kannte ähm, und die ja die ähm, Arizona Cardinals sich so ein bisschen hoffen wahrscheinlich da die Tiefe zu holen. Äh, auch Drake ist jetzt kurz erst zum Team gestoßen. Da wird jetzt auch nicht viel passieren. Vor allen Dingen nicht, wenn wir bedenken, dass sie jetzt Donnerstag Nacht haben. Das Spiel ähm, wird sehr, sehr schwierig für ihn da, das alles, das Playbook aufzunehmen. Aber zumindest bietet er eine deutlich bessere Variante auf der Running Back Position momentan.
1: Ja, das tut er auf jeden Fall. Schlussendlich ist die Kompensation jetzt auch nicht so ähm, so steep, also so, so teuer. Ein Sechs Runden pick der jetzt zu einem Fünft runden pick werden kann. Ich äh, weiß nicht, ob die Bedingungen dafür schon bekannt geworden sind. Ähm, insgesamt, ich denke mal, für beide Seiten guter Trade, denn ähm, Arizona hilft es im Moment aus. Ähm, in der Saison, die zwar mehr oder weniger verloren ist, würde ich jetzt mal so sagen, aber äh, das ist dann mal wieder so der Klassiker, würde ich äh, so einschätzen, indem es darum geht, Kyler äh, Murray einfach irgendwie ein möglichst normales NFL-Setting zu präsentieren, ähm, in dem er dann quasi Erfahrung sammeln kann und äh, sich hoffentlich dann auch weiterentwickeln kann und dementsprechend ähm, finde ich, ist es auch nicht, dass es unbedingt eine verlorene Ausgabe ist. Ähm, streng genommen, ja, sind doch noch natürlich Playoffs möglich, aber das ist jetzt eher äh, ist, Träumerei. Ja.
0: Man hat jetzt in dem Zähne-Spiel gesehen, dass äh, wenn sie spielen eben diese diese Personalgruppe der Arizona Cardinals sehr, sehr gerne, dass sie eben mit vier Wide Receivern, keinem Tight End und dem Running Back spielen und dadurch wird natürlich vor allen Dingen der Running Back, wenn er in die äh, Pass-Blocking-Situation kommt, extrem, extrem wichtig. Uh, und das hat man jetzt gesehen, gegen die Saints ist das ein das andere Mal völlig schief gegangen, um, logischerweise mit zwei, weniger als zwei Tagen Vorbereitung im Grunde genommen, um, kann das nicht gut gehen, Kenny Drake muss jetzt viel übernehmen uh, für die Arizona Cardinals, denn David Johnson wird wohl weiter mit seinem Knöchel ausfallen, bei Chase Edmonds ist es noch nicht so ganz klar, aber ja, auch wenn er nicht bei 100 Prozent ist, wird Canyon Drake viel spielen müssen. Es ist interessant so ein bisschen, weil mich es schon so ein bisschen gewundert hat, Kenny Drake nach dieser Saison ist er Free Agent. Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass die ähm, Miami Dolphins weiterhin mit ihm planen. Aber als er dann nicht mehr den Trip gemacht hat zum Monday Night Game mit zu den Steelern, Steelers, war es natürlich klar, dass er getradet werden würde. Insgesamt hat es mich schon so ein bisschen überrascht, weil er eigentlich einer von den guten, jungen Spielern ist, den die Dolphins sich auch relativ preisgünstig hätten
1: behalten können, denke ich. Aber gut. Tja, ähm, ich weiß nicht, in welchem Jahr ist er gewesen, weißt du das? Er ist 2016 in die Liga gekommen. Ja gut, dann ist er jetzt auch bald für Agent, ne?
0: Ja, nach dieser Saison.
1: Ja, okay. Ja, Das ist, ähm, Nee, denke ich nicht. <lacht> Deswegen Warum solltest du jetzt, wenn du in einem Rebuilding bist einen, einen Running Back quasi äh, verlängern also das ist äh, für mich nicht sinnvoll Ja, weil der nicht Running so
0: super teuer ist und ein äh, recht solider, guter äh, Running Back ist, den du halten kannst
1: Ja gut, dann kannst du genauso gut wahrscheinlich einen in der fünften Runde draften, oder? Also <lacht> Nimmst du einfach den Pick, den du jetzt von Arizona bekommen hast und kriegst dann das Ganze noch billiger hin, also für ein Rebuild ist es meines Erachtens sinnvoller so Okay
0: ähm, ein weiterer Trade, den wir besprechen wollen, ein historischer Trade äh, hat sich ereignet zwischen den Jets und den Giants. Die Jets hm. schieben Leonard Williams zu den New York Football Giants für einen 2020 Drittrunden-Pick und einen 2021 Fünftrunden-Pick. Ähm, die Jets übernehmen die 4 Millionen ähm, des, der 6 Millionen des restlichen Gehalts und ähm, der ich glaube fünf Runden Pick kann sogar noch ein 4 Runden Pick werden, wenn ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Williams noch, glaube ich, danach verlängert, ne, mit den äh, New York Giants nach äh, der ja
1: irgendwie sowas war dabei ja. Saison,
0: denn auch er ähm, ist nach dieser jetzt laufenden Saison 2019 Free Agent äh, Leonard Williams, von daher ähm ja, nicht diese Superkompensation für einen sehr, sehr guten Spieler. Ähm, First-Round-Pick der Jets, ja, der nie so wirklich ganz sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Und ähm, das, was wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, ist es einfach so, dass abgesehen von Quinn Williams und Sam Darnold jeder zur Disposition steht bei den New York Jets. Und Leonard Williams schon mehrfach auch in den letzten Monaten und auch vor der Saison in ja, Trade-Gerüchte involviert war macht es jetzt Sinn für die Jets. Interessant ist natürlich, dass sie ihn zu dem Stadtrivalen, zu den Giants rübergeben. Ähm, denn ich glaube, neue Surrounding, neue Defense vielleicht insgesamt, die ja sehr, sehr gut ist, muss man sagen, die D Defensive Line der New York Giants zumindest auf dem Papier, auch wenn sie diese Saison das noch nicht so ganz immer zeigen konnten, aber auf jeden Fall gut, jung und sehr, sehr talentiert, ähm, wenn er sich da einreiht, wenn er vielleicht nicht mehr so der äh, ja, Focal Point ist in dieser Defensive Line, dann kann er, glaube ich, sehr,
1: sehr, sehr, sehr gut sein für die New York Giants. Ja, klar, kann er. <lacht> ähm, das ist, er ist halt schon, also ich würde halt schon sagen, dass er eher als Bass zu betrachten ist, denn äh, von einem Sixth Overall picker erwartet man sich schon mehr, obwohl vielleicht Bass dann auch wieder zu viel ist, denn ja, er hat halt gespielt und produziert. Ne? Aber ist halt ein Top-Ten-Pick da. Erwartet äh, sich ein Franchise schon mehr und Fans vor allen Dingen auch. Ähm ich bin gespannt, was die Giants mit ihm tatsächlich vorhaben. Also es, es wirkt schon so, als wenn sie ernsthaftes Interesse haben, mit ihm auch im nächsten Jahr weiterzuspielen. Ähm, sonst würde es keinen Sinn ergeben, jetzt für ihn zu traden und mehr auszugeben, als man bestenfalls über die comp formel wieder reinbekommen kann. Ähm, bin gespannt, vor allen Dingen dann, wie er sich vertraglich einreiht. Denn ähm, Defensive Linemen sind natürlich durchaus auch in der Lage, viel Geld einzufahren vielleicht hat er jetzt nochmal eine ganz starke restliche Saison, ähm, aber an der Stelle der Giants wäre ich natürlich auch extrem vorsichtig da und dann ist dann unter Umständen das Problem, dass sie dann vielleicht nicht dazu in der Lage sein werden, ihn zu verlängern. Aber wir werden sehen. Ich freue mich schon wieder auf die Offseason. Ich, ja, also ich würde ihn jetzt noch nicht als ähm, Bast bezeichnen,
0: also auf der Position, ist, ich glaube, man, das ist immer schwierig, ähm, gerade die Defensive Tackle Position so zu analysieren und auch zu bewerten, wir haben das in den letzten Jahren ja häufig gesehen mit First-Roundern auf der Defensive-Tackle-Position. Es, es, es wird natürlich immer alles so ein bisschen überschattet, natürlich durch eine Person wie Aaron Donald, aber auch auf der anderen Seite durch die Defensive-End-Outside-Linebacker, uh, die in die Liga kommen und deutlich mehr Erfolg haben, ähm, weil eben ihre Position auch eine andere ist. Und ich finde, Leonard Williams hat schon in einer sehr turbulenten team schon gut gespielt und er hatte sehr, sehr viele Probleme, auch intern mit Querelen, mit Sperren etc. Ähm, aufgrund, glaube ich, disziplinarischer Sachen, dafür muss ich sagen, hat er schon einen guten Job gemacht, sowohl gegen den Lauf, als auch als Interior Defensive Tackle, der Druck ausüben kann auf den Quarterback, also ich glaube schon, dass das ein guter Move ist. Vielleicht ein bisschen viel, kann sein von den Giants, aber insgesamt ja, finde ich find ein insgesamt sehr, sehr guter Move, weil ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Spieler und würde und wird wahrscheinlich bei den Giants auch deutlich besser aufblühen in den nächsten Jahren noch. Zumindest kann ich es
1: hoffen für ihn nur. Ja. Ähm, ich schaue gerade mal kurz, was in den Top Ten in den letzten Jahren an of Tackle-Personen bzw. Spielern gedraftet wurde.
0: Ja, jetzt einer seiner Counterparts. Ähm, obwohl, nee, der wurde nicht in den Top Ten gedraftet.
1: Oder? Counterpart? Uh, Ach, von den Giants dieses Jahr, oder? Ähm, Lawrence. M, M, M. Obwohl? Wann Dexter wird er, Lawrence, ja. ja. Wann wurde er gedraftet? Äh, 17. 17, also ja. äh, nicht ganz so hoch. Ähm, naja, ist schwer. Wir, werden wir werden sehen, aber es ist natürlich auch tatsächlich eine schwere Position, um ähm, naja äh, bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
0: Zwei Sachen, die noch ein paar Tage länger zurückliegen seit unserer letzten Folge, letzten Dienstag, Dienstaggeber Manifest Tuesday, die noch über die Bühne gegangen sind. Die New England Patriots haben sich von Michael Bennett getrennt, haben ihn ähm, für einen 20, 2021-7-Runden-Pick, das sprichwörtliche Nichts, zu den Dallas Cowboys geschickt, die auf, ihrer, auf der Position ja wirklich Nachholbedarf haben beziehungsweise erstaunlicherweise im Grunde genommen auch ähm, nicht die Produktion haben in dieser Saison, die sie sich erhofft haben. Die Defensive Line der Dallas Cowboys ja so ein bisschen das Punktstück gewesen in den vergangenen Jahren. Lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, holen damit jemanden mit Bennett, der Erfahrung hat, der ja, eigentlich das auch schon bei den Patriots hätte zeigen sollen, nur bei den Patriots schien es auch intern Probleme gegeben zu haben. Er wurde einmal gesperrt aufgrund eines ähm, Zwischenfalls mit dem Defensive Line Coach und ja, dann in den Wochen davor ist seine Playing Time unglaublich in den Boden gerutscht. Also er hat kaum noch Snaps gekriegt für die Patriots. Ähm, wird interessant sein, wie viel er jetzt bei den Cowboys wirklich spielt. Ähm, interessante Story, die sich um den Trade generell oder um den Spieler Bennett ähm, dreht, ist, dass er bei den ähm, Pets diese Saison während der Nationalhymnen vor den Spielen, die man jetzt so bei den meisten Regular Season Games gar nicht mehr mitbekommt, ähm, denn die Übertragung oder die Übertragung zum Beispiel über den Game Pass ähm, springt danach immer erst an, ist er in der Kabine geblieben. Ähm, eine, ein Thema, was wir auch schon mehrfach hier besprochen hatten. Er ist einer der Spieler, die, wie gesagt, nicht dann draußen auf dem Feld standen während der Nationalhymne, sondern erst danach rausgekommen sind. Das könnte jetzt bei den Dallas Cowboys zum Problem werden, aber der Jason Garrett hat schon gesagt, der wird sich so verhalten wie alle unsere Spieler. Schwierig.
1: Tja. Keine Ahnung. Vielleicht hoffen die Cowboys auch einfach nur darauf, dass es nicht auffällt. Ich weiß es nicht. Ähm wir werden sehen. Ich meine, die Bandits sind bekannt dafür, dass sie äh, äh, prinzipientreu sind. Ist das ein richtiges Wort dafür?
0: Ja, sie sind halt einfach ähm, etwas...
1: Outspoken?
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, sie sind deutlich, ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, aber sie sind für mich in, intellektuellere Spieler als der typische NFL-Spieler. Die sich deutlich mehr Gedanken machen, die auch ihre Position deutlich besser nutzen, um auf gewisse Sachen hinzuweisen. Diese Social Injustice-Sachen, diese Ungerechtigkeiten, da sind sie mit dabei. Jetzt nicht so ähm, stark wie ein ähm, Colin Kaepernick oder Eric Reed, aber sie haben auf jeden Fall da Stellung bezogen. Das, was Bennett da jetzt gemacht hat, äh, führt das weiter, ähm, dadurch, dass er nicht rausgekommen ist. Es kam jetzt ja auch heute der Bericht raus, ähm, über Bleacher Report von Antonio Cromati, der gesagt hat, als er 2016 sich hingekniet hatte, war das im Grunde um sein Ende bei den Indianapolis Colts, wo Chuck Pagano vorher in Meetings gesagt hatte, kniet euch nicht hin. Ähm, mhm. Das ist Football und das ist größer als Football und das hat nichts hier zu suchen, ähm, das, wofür ihr da kniet. Ähm, fand ich sehr interessant, diesen Einblick mal zu bekommen. Und ja, ähnlich könnte ich es mir dann auch vorstellen, dass Jason Garrett, so wie er das jetzt ähm, schon angesprochen hat, auch handhaben wird, dass er eben sagt, das macht bei uns keiner, also machst du es auch nicht. Ähm, könnte schon ein ja, sein. Ähm,
1: ich meine, das ist natürlich, also das ist natürlich aus, aus verschiedenen Ansichten interessant. Ne? Also zum einen natürlich für Bennett selbst, der sich äh, sagt, okay, ähm, ich will das tun, ne? und wenn er es tun will, dann soll er es tun. Oder halt ne entweder knien oder halt in der, in der Kabine bleiben oder wie auch immer. Ähm, und was machen die Cowboys dann, wenn sie ihn cutten? Sind sie für das restliche Gehalt on the hook quasi? Also das heißt, es wird ihnen wahrscheinlich auch nicht so leicht fallen. Ähm, ich vermute mal, dass es den Cowboys wichtig sein wird, da eine gewisse Härte zu zeigen. Denn auch wenn es hauptsächlich darauf bezogen ist, so also ein bisschen auf, auf einem Gefühl, das ich habe, habe ich schon das Gefühl, dass die... Dallas Cowboys Fans eher rot sind als blau wenn wir jetzt das jetzt mal in Parteifarben ähm, ausdrücken wollen in den USA, sprich eher republikanisch als demokratisch und dann eher damit ein Problem haben, wenn dann quasi die Nationalhymne in Anführungszeichen ähm, disrespected wird
0: Ja, das Na, weiß ich nicht unbedingt, also ich, ich glaube es ist relativ egal, ob es mehr republikanisch oder demokratisch ist ähm was und, die Reaktion angeht? Ja, und vor allen Dingen auch die die Patriots, ähm, da sind jetzt auch nicht, dass man da sagen würde, das ist jetzt ein, zu großen, großen, großen Teilen alles demokratisch. Ähm, wann, Wenn man sich die ähm, schlimme äh, patriots milizia minuteman äh, kram da anguckt, ähm, die da immer nach jedem Touchdown in die Luft schießen, dann muss ich sagen, das macht dann im Grunde genommen das Ganze noch, noch stärker, was so diese Verbundenheit, Flagge, Patriotismus etc. angeht. Also ich würde da jetzt keinen großen Unterschied machen zwischen den Cowboys und den Patriots, was die Fangemeinde angeht oder das Surrounding, die Leute, die darüber berichten.
1: Ähm, doch, ich schon. Also das ist auf jeden Fall so, dass, dass Texas ein deutlich röterer Staat ist, als es die New england region ne? Also das zum einen und zum anderen. Klar. Ähm, aber auch Kalifornien ist ein deutlich demokratischerer Staat, als er republikanisch ist. Und
0: ähm, da wurde Colin Kaepernicks Jersey auch verbrannt. Und da wurde war der Aufschrei extrem. Ja, das findest du halt immer. Ne? Ja, deswegen sage ich ja. Also es ist, glaube ich, egal wie die parteipolitische
1: Gesinnung in Land. Ja, aber dem ich, ich meine auch eher in die Richtung, dass... Ähm, dass äh, das Geschäftsinteressen sind äh, und dann dementsprechend ein Team st stark durchgreifen muss, um halt Geschäftsinteressen zu wahren, weil das sonst unter Umständen Fans verlieren würde. Das ist das, was ich meine. Und das hast du halt bei den Patriots augenscheinlich weniger, als du es bei den Cowboys hättest.
0: Äh, ich weiß es nicht.
1: Was nicht heißt, dass es nicht da ist. Aber ich glaube, es wäre weniger.
0: Ähm, aus Sicht, aus sportlicher Sicht ähm, ist es natürlich für die Patriots etwas, sie können auf Bennett verzichten. Ähm, hat man nicht zuletzt dann auch bei äh, dem Spiel gegen die Browns jetzt gesehen, was ihren Pass-Rush angeht. Und wie gesagt, die Cowboys können ihn sehr, sehr gut gebrauchen. Insofern macht es erstmal Sinn. Ähm, ich habe halt noch so ein paar Fragezeichen, inwiefern er wirklich dann auch spielen wird. Ähm, und ob er den, den Cowboys dann helfen kann, weil es ist schon. Es wirkt so ein bisschen so, als, als wäre Bennett auch, ja, natürlich sportlich nicht mehr ganz da, wo er mal war, zu seinen großen Zeiten bei den Seattle Seahawks, aber ich habe auch dem, ein bisschen den Eindruck, dass er so ein bisschen den Lust und den Mojo so verloren hat. Und das nicht mehr so da ist.
1: Hm. Ja, das wird das wird interessant sein. Also bei mir, meines Erachtens ist es eher so, dass es einen, einen screenwechsel wechsel gegeben hat in New England und dass das der Hauptgrund ist, warum die Playtime von Bennett, die ja von Anfang an extrem niedrig war. Ich glaube, äh, zu Beginn der Saison hat er 30 Prozent der Snaps gespielt und das ist sukzessive immer weniger geworden. Und dementsprechend äh, könnte es, glaube ich, eher, dass dann quasi im Laufe der Zeit seine Laune schlechter geworden ist, und ich glaube aber nicht, dass seine Playtime unbedingt mit seinen Skills zu tun hat, sondern eher mit, mit, dem, mit dem Schema, dass die Patriots gelaufen sind und mit der starken Leistung von Adam Butler auch vor allen Dingen, der quasi äh, sicherlich auch ähm, Bennett da einiges an Snaps geraubt hat.
0: Ja, Simon auch mit Sicherheit ähm, auf der und Position, denn, der eben die Spiele gestartet ist mit Butler zusammen und Bennett dann im Grunde genommen noch gef ja, ab und zu mal fällt, Feld ein Sätze-Trade, ähm, den wir noch haben, der ist auch schon ein paar Tage zurück, liegt, die Detroit Lions, die in Starting Safety, Quander Dix, ist ein eher ungewöhnlicher Move gewesen, zu den Seattle Seahawks geschickt haben für einen 2020-5-Runden-Pick. Ähm, Seattle hat dann, glaube ich, einen 7-Runden-Pick oder sowas zurückgesendet. Ähm, die Seahawks, die, ja, Hilfe definitiv brauchten. Auch jetzt haben sie ja ihren ähm, Safety-Tedrick ähm, ähm, Thompson auf injured Reserve gesetzt. Ähm, wir wissen ja alle, sie haben Earl Thomas vor der Saison äh, verloren beziehungsweise auch schon letzte Saison durch die Verletzung. Mhm. Und die Detroit Lions, die sich offensichtlich sicher genug waren, ihren Starting-Safety rüberzuschicken, Darius Slay, der das nicht ganz so gut fand, der öffentlich auch seinen äh, Missmut darüber geäußert hat, aber, ähm, naja, Matt Patricia offensichtlich, ja, sicher war. Also das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass er da seinen Starting Safety, der einen guten äh, Job eigentlich gemacht hat, ähm, zu den Seahawks geschickt hat.
1: Ja, in der Tat ungewöhnlich, denn ähm, auch die Kompensation war jetzt nicht so hoch. Okay, das, das Salary hat, glaube ich, ein, äh, 7 Millionen Average gehabt, äh, vor kurzem Vertrag ähm, unterschrieben, oder? Hast du das noch in der Erinnerung? Ähm, nee.
0: Ich glaube, ja doch, ich glaube, in 2018 war das, da hat er hat er für drei Jahre resigned 20, ja. die 20 Millionen, aber...
1: Ja, also insofern ja, auf jeden Fall ungewöhnlich, ein bisschen, auch vor allen Dingen, weil Detroit jetzt eigentlich nicht unbedingt den Anschein macht, als wenn sie die Sachen eingepackt hätten für die Saison. Äh, zu Recht nicht, äh, aber dann trotzdem sowas so ein, naja, schwer für mich nachzuvollziehen, woher das Ganze kommt. <lacht> die Große
0: Lachnummer eigentlich im Grunde genommen ja schon seit, ja, längeren, mehreren Tagen, eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit, aber an einer Personalie ähm, wirklich sehr, sehr lustig ist die Situation um Trent Williams und Washington. Washington, die ja wussten, dass Trent Williams aufgrund dieser ähm, ärztlichen, Diskommunikations- oder Kommunikationsschwierigkeiten beziehungsweise, ähm, das ist fast noch zu freundlich ausgedrückt, ähm, ja, denke ich auch, <lacht> dem, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Washington, die, wir haben darüber berichtet, vor einigen Wochen schon vor dem Start der Saison, die die Gesundheit von Trent Williams auf Spiel gesetzt haben. Trent Williams, der sich nicht richtig behandelt oder nicht ernst genommen gefühlt hat von den Teamernsten von Washington, ähnlich wie aus Family jetzt äh, von den Jets, der auch mhm. große, große, ähm das, diese Situation wirft sehr, sehr große Fragezeichen auf, der sehr, sehr hart gegen die Jets auch vorgeht, zu Recht, glaube ich. Ähm, denn er durfte keinen zweiten Spezialisten, dritten Spezialisten, was auch immer sehen, sondern sollte sich rein auf die Meinung der Teamärzte verlassen. Eine Sache, die mit Sicherheit auch für den kommenden CBA
1: ein großes, großes Thema sein muss. Es ähm, ist eigentlich schon geregelt. Also die Jets ja. haben sich nicht, nicht, nicht akkurat verhalten.
0: Ja, aber das Problem ist, was
1: ist, bedeutet es dann, also. Ja, dann kommen halt am Ende immer Grievance, ne? Ja. Da gibt's, äh, gibt's Anwälte, die streiten sich darum und dann wird ein, ein Precedent gesetzt, auf den sich dann alle über, über die nächsten 50 Jahrzehnte berufen. <lacht> ja, so ungefähr. So wie, <lacht> so, wie da, so wie bei Trent Williams jetzt mit, ähm, mit dem, mit dem Holiday Goliday hieß der, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie Ende der 90er, der ein Holdout betrieben hatte und wo die Seattle Seahawks dann gesagt haben, ja, sobald du ein Spiel quasi ein Holdout betreibst, ähm, ist sein Vertragsjahr quasi ungültig und dann wurde das entschieden zwischen NFL und NFLPA und Anwälte haben sich die Taschen, äh, na ich weiß nicht, ob sie sich voll gemacht haben, aber vermutlich mal schon, und haben entschieden, dass ähm, äh, dass er trotzdem eine volle Saison bekommen hat und seitdem gilt das als Standard und seitdem heißt es, ab Woche 8 bitte wieder, äh, ab Woche 9 bitte wieder beim Team anwesend sein, sonst äh, könnte unter Umständen der Vertrag äh, sich um ein weiteres Jahr verlängern.
0: Genau, und das möchte jemand wie Trent Williams natürlich definitiv nicht. Äh, wie gesagt, er hat da sehr, sehr schwere Vorwürfe auch gehabt gegen, die, gegen Washington und hat dann, wie gesagt, den Holdout betrieben. Washington hat von Anfang an gesagt, nein, wir traden ihn nicht. Dann irgendwann kamen ja, Gerüchte auf, dass Teams angefragt haben, auch den First-Round-Pick angeboten haben und Washington hat gesagt, nein, nein, das machen wir nicht, warum sollten wir? Dann hat sich das weitergezogen und irgendwann haben sie gesagt, achso, ja, hier ist übrigens Trent Williams, ihr könnt ihn jetzt ertraden, dann wollte niemand mehr so richtig oder man weiß es nicht oder Washington
1: hat immer noch zu hohe Ansprüche gehabt. Ich vermute mal, dass sie nie einen First round Pick angeboten bekommen haben dann diese Storys lanciert haben, dass ein First Round Pick angeboten wurde, aber sie das dann abgelehnt haben äh, und dann dadurch gehofft haben, dass dann irgendwie dann vielleicht vor der Trade-Deadline noch irgendwann mal ein Team ankommt und ein First Round Pick Plus anbietet, ähm, das ist wohl nicht passiert. Ähm, irgendwie so in diese Richtung. Also die werden sich irgendwie verzockt haben, denke ich.
0: Definitiv. Er hat dann, jetzt ist die Trade-Deadline abgelaufen, jetzt haben sie gesagt, ja, sie wollen ihn dann schon noch nach der Saison irgendwie traden. <lacht> ähm, das Problem ist jetzt, er hat sich, glaube ich, jetzt heute Nachmittag beim Team sozusagen gemeldet, genau. hat aber nicht trainiert. Er wird weiterhin nicht spielen und er hat auch keine Lust, also in, keine Intention, irgendwie nochmal für Washington aus Feld aufzulaufen. Das heißt, ähm, er wird nicht mehr sozusagen die Uniform anziehen von Washington.
1: Es ist Na Ja, zumindest sagt er das jetzt. Es ist, ähm, ja. Also es ist halt schon schwierig, denn Meiner Einschätzung nach, also er hat er hat sich zurückgemeldet offiziell, genau. aber gleichzeitig auch verlauten lassen, äh, ich weiß aber mehr so durch ominöse Quellen, nicht nicht tatsächlich wortwörtlich, dass er kein Interesse hat zu spielen. Ähm, das ist dann praktischerweise schon so, dass dann das Team quasi ihn ähm, äh, strafen, bestrafen kann, Strafen auferlegen kann. Ähm, Interessant wäre dann zu wissen, inwiefern das nicht auch dazu führt, dass er dann nicht im Kader ist, weil dann könnte er nämlich meines Erachtens in den Did Not Report ähm, Liste gepackt werden, das ist ein bisschen wie Injured reserve, bloß dass da glaube ich die Leute auch schneller wieder von runtergerufen werden können. Aber er, er hat reported. Ja gut, aber... Also das ist, Du glaube musst ich ja, du musst im Kader sein für die, das ist ja der Trick. Also das, ähm, das war das bei der Grievance Ende der 90er Jahre war es so, dass dass du im Kader sein musst. Äh, Washington hat jetzt bis zu drei Wochen eine, eine, eine roster exemption für ihn. Also das heißt, sie können ihn quasi irgendwie insgesamt im Team haben, müssen ihn aber nicht spielen und äh, er ist dann auch nicht im Kader drin. Das heißt ist dann die Frage, ob dann, wenn er dann auf die Did Not Report Liste kommt, weil er nicht trainiert, weil er sagt, okay, hier bin ich, aber ich mache nicht mit oder so, äh, ob dann nicht trotzdem am Ende das, das, das Vertrag sehr sich äh, um ein Jahr verlängern könnte, also sprich, äh, sich tollt oder wiederholt oder das, wie auch immer das dann auf Deutsch heißt. Das
0: ähm, ja, wird quasi so hinten rangepackt einfach, ne, und das Problem ist halt, ja, ich meine, Schlechte, schlechte Teams bleiben schlecht, so dieses äh, schöne Sprichwort, passt bei Washington halt perfekt, sie hatten so lange Zeit ihn zu traden und haben es versäumt jetzt ich weiß es nicht, also das Einzige was sie halt, worauf sie halt hoffen können ist eben, dass genau das passiert, dass das ja drangehängt wird und sie dann nochmal die Chance haben in der kommenden off ihn ja. zu traden, aber
1: ja, also sein Value wird halt genau. vielleicht nicht deutlich höher, aber schon höher denn sein Vertrag ist schon ein bisschen älter dementsprechend äh, hat er natürlich ein Interesse daran, möglichst früh wieder einen neuen Vertrag auszuhandeln. Und wenn ein Vertrag Vertragsjahr weniger am Ende dran steht, dann ist natürlich sein Leverage dafür höher.
0: Es ist einfach eine sehr, sehr skurrile Situation, muss man sagen. Ich weiß es nicht, inwiefern es, es safe war, dass Teams wie die Browns oder die Patriots meinetwegen den First-Rounder angeboten haben. Aber selbst wenn es nur ein zweitrunden pick war, es ist eine solche Verschwendung, dass, die, dass Washington da nichts gemacht hat, und jetzt sitzen die da und haben im Grunde genommen das Problem und müssen im Grunde genommen ihren Stiefel da weiterfahren. Keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, ob andere Teams, die ähm, da überhaupt noch ernst nehmen im Front Office von Washington. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ja. Nee, auch relativ unschöne Situation war am um, jetzt gestrigen Tage, dass Andy Dalton gebencht wurde. Und damit machen wir jetzt mal so ein bisschen den Überschwung zur vergangenen Woche, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen ja. im Ausblick. Ja, du hast noch da was? Darf ich
1: da auch noch mal kurz reingrätschen? Ja. Ich finde, wir könnten noch kurz reden über Darius Slay. Mhm was ich auch interessant fand, dass er irgendwie doch wohl verfügbar war, aber dann nicht getradet wurde. Okay. Äh, hätte ich vielleicht eben einwerfen können, als, als wir über Detroit geredet haben. Hättest du machen können, ja. Ähm, ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Also ich bin irgendwie ein bisschen, ich, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich, ich weiß es auch nicht, aber das, das Problem ist halt,
0: wie sieht sich momentan selber Chicago, ach, Chicago, Deutschland, schon Detroit. Also sie sind jetzt mit, auf Position 3 in der Division, 3 mm. zu 3 und diese eine vermalte unentschieden, was sie geholt haben gegen Arizona. Das
1: ist der automatische Tiebreaker.
0: Green Bay Minnesota laufen im Moment davon, auch die anderen Teams in der NFC laufen davon. Es wird extrem schwierig, den Wildcard-Posten zu holen. Mm. Dem widerspricht im Grunde genommen, dass sie versucht haben, Monte Freeman zu holen, einer der besser bezahlten Runningbacks, jetzt in der Situation zu holen, wenn sie denken, okay, wir werden es vielleicht nicht mehr schaffen. Ähm, es würde dafür sprechen, dass Darius Slay zur Verfügung stand. Also ich weiß nicht so ganz, wo da der Weg hinführen soll für Detroit oder ob sie es selber wissen. Es kann natürlich gut sein, dass sie jetzt den Lauf hinlegen. Vom Team her auf jeden Fall möglich. Was man aber auch gesehen hat in den letzten Wochen, dass wenn das Team Stabilität braucht, dann eher in der Defense und Stay ist halt der Stabilisator überhaupt in dieser Defense. Wenn er nicht gerade verletzt ist. Wenn er nicht verletzt ist, ja, aber ansonsten gehört er halt zu den besseren oder besten Zäh ähm, Corner in der Liga macht für mich dann keinen Sinn, wenn du sagst, okay, wir haben noch eine Chance, endlich mal wieder ein Wörtchen mitzureden in den Playoffs. Da macht es keine, keinen Sinn, deinen vielleicht besten Verteidiger zu traden. Und ja.
1: ja, sehe ich ähnlich. Also ich bin da auch ein bisschen skeptisch, was das angeht, ob das wirklich so stimmt, dass er quasi angeboten wurde. Ähm, denn ja, also für Detroit… Das sieht natürlich nicht gut aus, aber der restliche Schedule ist machbar, finde ich. Mhm. Ähm, aber ja, gut, es sind natürlich geringe Chancen, es am Ende zu schaffen, denn äh, das Loch haben sie sich am Anfang der Saison gegraben. Ne?
0: Ja, absolut. Also es ging ja schon, ging schon los. Und ich meine, ja, ich, man kann es nur hoffen für Detroit. Du sagst es immer wieder, du hoffst es sehr. Ähm, mhm. Ich hoffe es auch für sie. Sie können es vom, vom Schedule her auf jeden Fall noch schaffen. Ich glaube,
1: Minnesota und Dallas sind die einzigen Teams, die... Green Bay noch einmal. Allerdings äh, ganz am Ende in Woche 17, yeah. glaube ich. Bestenfalls ist da ja schon quasi äh, die zweite Garde nur auf dem Feld. Für Green Bay oder auch für Detroit, wer weiß. Also
0: ähm, ja, sehr skurril. Das hätte mich sehr gewundert. Also weil die ja, wir sind jetzt nicht in der in Situation wie die Jets mit, mit Jamal Adams. Von daher macht es für mich absolut keinen Sinn, Darius zu traden. Du hattest mhm. noch einen Punkt?
1: Nee, das war's eigentlich. Ach, das war's eigentlich. Obwohl ja Ken Wissen hat bei den Chargers.
0: Ja, das hätte ich sonst nachher oh, nochmal kurz ja. bei äh, kurz gemeldet, in, in dem Segment kurz gemeldet angeführt. <lacht> ähm, ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen den Bogen spannen zu den Spielen, beziehungsweise die wir gesehen haben, Wochenende, die jetzt kommen, und unseren äh, Predictions oder unseren äh, Mid-Season Awards, was auch immer.
1: Playoff-Predictions.
0: Playoff-Predictions. Ja, aber ich wollte vielleicht noch kurz über die Deutschen sprechen, denn... Warum? Ich weiß es nicht. Ich, äh, im, Im Zuge der Trade-Deadline hat es mich dann sehr verwundert, dass ähm, Cincinnati nichts gemacht hat. Also wenn sie ihren Quarterback auf die Bank jetzt setzen werden nach ihrer Bye week der noch bis 2020 ähm, zwar einen Vertrag hat, ähm, aber im Grunde genommen super gut zu cutten ist, Cutbar. Cutbar, ja. Ähm, dann die, die ganze Zeit mit A.J. Green, jetzt kommt der Viertrunden-Pick Ryan Finlay rein. Warum versuche ich dann nicht jetzt auch noch was zu besorgen an ähm, Kapital für den kommenden Draft, um dann eben das Team wirklich auch ein bisschen umbauen zu können?
1: Für Andy Dalton. Wer nee. wir den denn haben? Nee, für so, nee. A.J. Green, okay. Oder. Worauf hat das so angespielt? Ja,
0: AJ, mhm. AJ Green in erster Linie, ähm, denn ansonsten, ja, weiß ich nicht, macht das für mich ja. halt so wenig Sinn.
1: Cincinnati ist ähm, da kannst du nicht mit mit deinen Vorstellungen von was ist richtig, was ist falsch rangehen glaube ich, die haben ihre ganz eigenen äh, Modus operandi da entwickelt so was, ähm, wie wir traden nie und wir holen genau. auch
0: keine Free Agents die viel Geld kosten
1: ja so ungefähr und äh, wir feuern auch Leute nicht nur wenn es gar nicht anders geht und äh, ja. Äh, <lacht> ja so in diese Richtung also Cincinnati naja ja, sollen sie jetzt mal gucken, was sie in ihm haben. Ähm, ob sie da viel erkennen können, ich, ich wage es zu bezweifeln, aber es ist natürlich auch immer schon wieder eine Spur interessanter. Ähm, Andy Dalton hätten sie meines Erachtens auch genauso gut jetzt schon cutten können, denn es ist offensichtlich, dass er, dass sie kein Interesse damit haben, mit ihm die Zukunft zu gestalten. Bestenfalls wäre natürlich die Situation so, dass sie dann nächstes Jahr im Draft den ersten oder zweiten oder dritten ähm, Pick hätten dann einen Quarterback draften und dann können sie immer noch sagen, ja, wir redshirten den und können alle nervigen Fragen damit abwenden, dass sie sagen, nein, Andy Dalton ist das erste unserer Starter. Und wenn Andy Dalton dann äh, mit 1 zu 6 in die Saison startet, quasi dann das ähm, das Medienecho zu groß wird, dann wird Andy Dalton dann gebencht und dann wird der Rookie Quarterback aufs Feld gebracht und alles ist gut. Und Andy Dalton kann danach in die Free Agency gehen in 2022, 21, 21, 21.
0: Ja, oder ich meine, du kannst ihn mit Sicherheit auch nach der kommen in der nächsten Saison traden. Warum nicht? Ja, aber
1: da gibt ja keiner was für.
0: Ja, aber du ist immer noch besser als ihn äh, für nichts
1: ähm Nee, er hat schon er hat schon einen ordentlichen Wert. <lacht> Entschuldigung, das kann man sehr leicht falsch verstehen. Also er hat schon einen Wert, dadurch das ist halt dieses Er ist die Deutsche, der er auf hat, eine, hat, einen,
0: er hat einen eigenen Namen. Andy Dalton? Ja, die Dalton-Line. Ah, er, ja, so er ist so ja. die äh, Grenze zwischen. Ja, aber die ist war schon länger nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, ist es, ist halt, es ist schon wertvoll, dass, weil es wird mittlerweile von einem Team erwartet, wenn du einen Rookie-Quarterback draftest, vor allen Dingen hoch draftest in der ersten Runde oder so. Dann wird erwartet, dass der gestartet wird. Genau. Teams wollen das aber nicht. Verständlicherweise, weil die wollen die ganz gerne langsam heranführen. Das ist ein schöner Gedanke. Es ist aber schwierig Total für Teams. Ist das. Ja, was, das ranführen? Ja. Ich finde das eigentlich gut. Also, ja. so, so eine Transition aufzubauen und Druck runterzunehmen von den Spielern. Also. Ja, der
0: Druck wird ja nicht kleiner. Es wird immer der First Overall Pick bleiben.
1: Ja, aber unter Umständen, wenn du dann mit ihm eine Saison trainieren konntest und ihm das Playbook ordentlich ja. beibringen konntest und das Schema, wenn er das besser versteht und wenn er dann anfängt, Defenses besser zu lesen und ähm, quasi schon pre-snap äh, die Sachen instinktiv zu wissen, ohne großartig nachdenken zu müssen oder so, das sind extrem hohe Werte und ähm, ich bin mir nicht so sicher, was damit, was da dran ist, wenn immer gesagt wird, dass Rookie Quarterbacks äh, verheizt werden, wenn sie so eine ganz furchtbare Star Starting Season haben und ob da wirklich ein großes Risiko bei ist. Das kann ich, ja, nicht so ganz einschätzen. Ich denke eher, dass es da ist was dran, aber es ist nicht so schlimm. Und dementsprechend finde ich die Idee schon, also ich sage jetzt nicht, das muss wie bei Aaron Rodgers passieren, dass er, ich glaube, drei Seasons aussitzt ne, hinter Wordfarve. Ähm, aber so eine Saison in einem Redshirt hier ist meines Erachtens schon optimal für einen Wookiee.
0: Na dann, let's go mit Andy Dalton und wem auch immer sie
1: dann da... Ja, das Problem ist halt immer nur, dass diese Teams meistens generell sehr schlecht sind, egal ja. was sie für ein Quarterback haben, ob es jetzt ein Fitzpatrick ist, der davor steht oder dann Andy Dalton oder einen Eli Manning, dass die dann so schlecht in die Saison rein starten, dass sie dann irgendwann sich nicht mehr damit rausreden können, dass das ihr Starter ist und dann müssen sie den Rookie trotzdem starten. Also das ist immer so die Kehrseite. Oft
0: genug gesehen, erst dieses Jahr mit den Giants und Daniel Jones zum Beispiel... Ähm, dann würde ich sagen, Christian, schauen wir ein bisschen das, was jetzt am Wochenende war, ähm, kurz drauf, um dann den Ausblick zu wagen und dann eben noch so ein paar News, denn wir haben auch noch ein paar Verletzungen, die wir besprechen können. Ähm, man kann es so ein bisschen zusammenfassen, die ja, sieben und äh, die, die sieben, die Sieg, ähm, die Teams, jetzt habe ich einen Dreher drin, die Teams, die bis jetzt Siegreich waren in dieser Saison und auch ungeschlagen bleiben sind die New England Patriots und die San Francisco 49ers, die beide ihre Spiele gewinnen konnten. Vor der Saison hatte man, glaube ich, ganz, ganz großes Interesse an diesem ähm, späten Sonntag der Cleveland Browns bei den New England Patriots, mhm. als die Cleveland Browns im Grunde genommen schon in den Super Bowl geschrieben wurden. Das Ganze hat sich dann ja, im Grunde schon in den vergangenen Wochen, als die Browns mit einem 2-4 zu 4 Rekord nach Foxborough gerei gereist sind, dann schon wieder so ein bisschen revidiert ähm, und das Spiel hat dementsprechend dann auch ähm, ja, so stattgefunden wie man es direkt vor dem Spiel hätte erwarten können, die Defense der New England Patriots die, ja, unausweichlich die Beste in der Liga ist hat die Cleveland Browns dominiert, drei Turnover direkt zu Beginn und dann war das Spiel im Grunde genommen schon gegessen
1: ja, Freddy Kitchens, ne? Ähm, der nächste Coach, der, ich, wo ich mir, den ich glaube ich ganz oben auf die, äh, auf die, äh, naja, auf die Jobsuchenliste für nächstes Jahr packen würde. Also, auch wenn er gerade quasi erst äh, seinen Vertrag bekommen hat, äh, würde es mich nicht wundern, wenn er im nächsten Jahr nicht mehr die Zügel in der Hand haben wird bei den Cleveland Browns, denn da läuft so einiges ganz, ganz schief. Um, und das führt am Ende natürlich immer auf den Head Headcoach zurück, auch wenn es vielleicht am Ende ein bisschen unfair ist, weil er noch sehr jung ist und ähm, äh, auch Jung, Head was Coach. das Playcalling angeht oder Jung, was den Head Coach angeht Ja, also vergleichsweise ne? ist, äh, Er ist halt nicht in den 70ern oder <lacht> Ja 60. gut, das muss aber auch glaube ich kein guter Coach sein,
0: ich glaube du kannst auch mit 25 ein guter Coach sein, ähm, das Problem ist halt einfach nur, dass Wer ist er denn? Keine Ahnung der ist bestimmt irgendwie Mitte, Ende so 40. 40 ja. Ja. Aber das Problem ist halt einfach, 44. Ja, wenn du von einem Positional Coach im nächsten Jahr direkt Head Coach bist, mhm. das ist halt schwierig. Und ähm, keine Ahnung, das ist halt immer eine, eine, eine Transition, die nicht so einfach ist. Und ich glaube, viele denken halt einfach, ja, okay, dann ich mache dann halt irgendwie mein Offensive Play Calling, das kann ich ja und alles andere kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist halt nur so ein ganz kleiner Prozentsatz von dem, was wirklich wichtig ist, um in dem Team erfolgreich zu sein. Das Playcalling am Wochenende, das können wahrscheinlich auch noch 50, 60, 70 andere ähnlich gut. Es geht halt darum, wie bin ich den Rest der Woche über, wie ähm, versuche ich als, sagen wir mal, ja etwas dumm formuliert, als Führungskraft dieses Team zu ähm, anzuleiten oder das auch so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Das wird halt, glaube ich, immer unterschätzt, weil einen guten Playcaller kriegst du jetzt mal etwas übertrieben gesprochen, überall an der Straßenecke. Ähm,
1: die Frage ist halt einfach nur, wie kriegst du... mal mit deinen Hot Takes hier. <lacht> die Frage ist halt, wie... Der Max Kellerman des, äh, des German Football Analysts. <lacht> was? Ah, 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 was hat er jetzt? Genau, Max Kellerman hat vorgeschlagen, Tom Brady äh, gegen Philip Rivers zu traden. Ja, weil alle sagen, Tom Brady ist das einzige Team, zu dem er wechseln würde, wären die Chargers. Wer, wer sagt das denn? Das ist so
0: totaler Quatsch. Doch, das haben Leute, die unglaublich nah an Tom Brady dran sind, unglaublich um, Insiderwissen <lacht> haben, haben gesagt, ja, das schön. einzige Team, das er selber, sich selber ausgesucht hat, für das er spielen würde, würde er von den Union Patriots nach dieser Saison weggehen, wären die Chargers. Eben wegen der weil er dann in L.A. ist oder was? Ja, California Connection, whatever, I don't know. Hm. Das ist so, weil er ja mehr und mehr irgendwelche Fernsehauftritte und äh, Filmauftritte hat, äh, nicht so. Oder mehr Cameos machen, die dann genau. am Ende
1: un, äh, unschön für ihn <lacht> ausgehen, oder? Sowas in der Richtung, ja. Nee, aber ähm,
0: es gibt halt, es gibt einfach, wenn ich mir das anschaue, es gibt, wenn ich die letzten zehn Jahre zurückgehe, 20, 30 großartige, in den Himmel gelobte äh, Playcaller, die das mit Sicherheit auch gut gemacht haben. Ich will den Job jetzt nicht irgendwie diskreditieren. Es gibt aber nur ganz, ganz wenige gute Head Coaches und ich glaube, dass dieser, dieser diese Diskrepanz no, okay. dazwischen ist halt extrem. Und wenn ich ähm, mein, wenn mein, ich würde niemals, wenn ich versuchen will, irgendwie das Team nur aufzubauen, was auch immer, dem Head Coach irgendwelche Playcalling Duties geben. Er muss das Team overseen, also quasi den Überblick behalten. Er muss das Team die Richtung vorgeben. Er muss den Gameplan mitentwickeln, meinetwegen. Und er muss derjenige sein, der das Team formt und der das Team no. Zusammenstellt, aber er muss nicht zwangsläufig der sein, der dann ähm, in dem Ohr des Quarterbacks oder des, meinetwegen, Middle Linebackers ist und die Offense oder Defense callt. Das, dafür gibt es genug andere Leute, die das gut können. Und ähm, damit habe ich halt einfach immer generell ein Problem. Ich habe auch ein generelles Problem, wenn der Head Coach der Offensive Coordinator ist und sobald die Defense auf dem Feld ist, setzt er sich auf die Bank und spricht mit dem Quarterback und kriegt nichts mehr mit. Das weiß ich nicht, das finde ich halt immer ist so ein bisschen strange, ja, es so nach gibt dem Motto, da, ich gibt da das zwei, alles ab.
1: Es gibt da zwei Stile, ne, also einmal die, wirklich so diese, diese Head-Coaching als Overseer, als als genereller genereller Tonangeber und Richtungsweiser und und ähm, ja, das passt eigentlich schon ganz gut und dann natürlich die Person, die dann speziell in Offensive oder Defense extrem involviert ist, im Prinzip mehr oder weniger Offensive oder Defensive Coordinator ist, aber dann quasi Head-Coach, ne, und ähm, ich persönlich mag es auch lieber, wenn du einen Headcoach hast, der ähm, mehr organisiert, ne? Ja, genau. Also, aber auch den Gameplan. Ich meine, die Person, der Head Coach, der kann ja auch den. Absolut. Den ja. Gameplan gestalten ne? ist, und die Plays vorgeben, die gelaufen werden. Er, quasi, er, ne? aber er
0: muss ja auch involviert sein. Und er kann ja auch sagen in einem Spiel, okay, ich will jetzt, dass wir hier jetzt in diesem Drive einfach mehr laufen, müssen jetzt irgendwie das Laufspiel an, an Start bekommen. Solche Sachen und den Gameplan in, ähm, mit erarbeiten, definitiv. Aber ich würde halt immer sagen, vertraue den Leuten, die du einstellst, dass sie ihren Job gut machen. Vertrau dem Offensive Coordinator, dass er die ganze Woche. Sich da rein Aber Freddy guck.
1: Kiddens hat doch den Offensive Coordinator gar nicht eingestellt.
0: <lacht> ja, aber das, ich, ich denke mir halt einfach, der Head Coach ist so wichtig, als dass er sich eine Woche äh, sozusagen in der Vorbereitung für das Spiel als Offensive Coordinator für die Offense Gedanken machen muss. Er muss sich für alles Gedanken machen. Und ähm,
1: na ja, Jedenfalls aber nicht, um Challengers zu werfen. <lacht> nee, das
0: hat er nicht gut gemacht. Aber ähm, ja, die beiden die beiden Teams sind ähm, auf jeden Fall, jetzt wenn ich von den Patriots und den 49 er spreche, die beiden letzten ungeschlagenen Teams. Das wird wahrscheinlich auch jetzt erstmal noch so ein bisschen so bleiben, auch wenn die Patriots natürlich ein sehr, sehr erwartungsvolles Spiel gegen die Baltimore Ravens vor der Brust haben. Aber interessant finde ich ähm, dass beide eben durch ihre Defense getragen werden. Das haben wir jetzt natürlich auch schon mehrfach angesprochen. Und beide so ein bisschen gegen den Trend im Grunde genommen Laufen. Also ich finde es eigentlich ja. sehr interessant. Beide Teams sind gegen den aktuellen Trend in der Liga. Die San Francisco 49ers, die ein Laufspiel haben, das deutlich effektiver ist als ihr Passspiel. Ähm, obwohl wir ja in Zeiten sind, in denen der Pass eigentlich gefördert wird. Ähm, und in dem eigentlich das Laufspiel weniger Relevanz haben sollte, aber der effektive Raumgewinn, den sie durch ihr Laufspiel erzielen, ist extrem. Und die Patriots auf der anderen Seite ähm, mit ihrer Defense, die das Passspiel komplett unterbindet des Gegners. Ähm, das, was wir auch im Grunde genommen noch nie gesehen haben und deswegen ähm, eigentlich eine historische Defense darstellen, denn gemessen an den großartigen Verteidigungslinien der, der der vergangenen Jahrzehnte ist das, was die Patriots machen, in der heutigen Zeit halt ähm, ja, gar nicht hoch genug zu loben. Und ähm, lustigerweise haben sie da so einen kompletten Shift hinbekommen in New England. In den Jahren zuvor war es immer eigentlich Brady mit seiner Brady Bunch in der Offense, die das Team angeführt haben. Jetzt scheint es eher die Defense zu sein, die das ähm, Spiel bestimmt und das Team anführt.
1: Ja, in der Tat. Also, es fing so letztes Jahr, Mitte letzten Jahres fing das so an, dass die Defense sich so ein bisschen gefunden hat, wo man so den, das Gefühl hätte, so dass, so, zack, da hat, ist irgendwie ein Schalter umgelegt worden, die Spieler haben es verstanden, äh, das System von Bill Belichick, der auch wirklich extrem viel auf diese, Mittelklasse-Spieler setzt, also Veteranen, die schon was älter sind oder nicht unbedingt was älter sind, aber die halt aus ihrem Rookie-Vertrag raus sind und eine sehr breiten Kader aufgestellt hat mit Spielern, die so zwischen zwischen drei und sechs Millionen verdienen, dafür dann aber mehrere, anstatt dann einen Star weniger dabei zu haben. Ähm, das macht sich gerade in der Defense extrem bemerkbar, dass man hat wirklich das Gefühl, die verstehen sich alle top, äh, das läuft einfach rund. Ähm, speziell auch Gilmore, der zu Beginn oft naja, oft weiß ich nicht, ich will jetzt nicht mich, nicht wieder dich verärgern, ähm, aber in so in, in Verteidigung Probleme hatte, das, das sieht man jetzt immer weniger, wenn sogar überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es mir dieses Jahr schon mal aufgefallen ist. Insofern ähm, ist das schon einen Stil, der wahrscheinlich aber auch nicht wirklich reproduzierbar ist. Denn ähm, dass, dass so viele Veteranen so lange zusammenhängen, um dann so einen Rapport zu entwickeln, das ist, glaube ich, schon wirklich was Besonderes. Definitiv,
0: das ist besonders. Und auf der anderen Seite bei den 49ers, was natürlich da besonders ist und vielleicht so der größte Unterschied in meinen Augen zu der Patriots-Defense, ist diese reine, pure Kraft und Explosivität, die sie in ihrer Front vorhaben, ähm, ihre Pathrusher, sind extrem stark und ähm, die Patriots sind eher ein Team, das viel Tausch da versucht, möglichst viele Spieler spielen zu lassen, um äh, die ähm, die Looks zu verschieben immer wieder für die gegnerische Offense, um die Spieler auch frisch zu halten und die 49ers, die halt einfach mit ihrer puren Kraft und Explosivität da einfach unglaublich für Verwirrung und ähm, ja, ständige Pressure sorgen und die Pets halt einfach. Ich meine acht first Round picks in der Front vor. Ja, das ist wirklich ähm, erstaunlich, auch wenn mir ähm, Bosa ähm, als Person sehr, sehr unangenehm jedes Mal aufstößt, wenn ich ihn sehe aufgrund mhm. seiner, seiner Einstellung und seiner Haltung. Ähm, aber es ist wirklich erstaunlich, wie stark diese Front ist. Und deswegen die Secondary, die, glaube ich, vielleicht ein bisschen überbewertet ist, aber deswegen natürlich auch sehr, sehr gut aussieht, weil sie einfach nicht so lange die ähm, Coverages halten müssen. Im Gegensatz zu den Patriots, da ist es eher die ja, genau Secondary, der, ja. die die Coverage, Coverage hält und so dem Rush es ermöglicht, mehr als die, ja, standardmäßigen, weiß ich nicht, 2,2 Sekunden zu haben, um zum Quarterback zu gelangen. Sehr, sehr interessant. Also beide gegen den Strom, was die Liga angeht, beide ja, auch völlig unterschiedlich wieder, aber beide extrem erfolgreich. Bei
1: generell sind Touchdowns in diesem Jahr weniger geworden. Ich habe da neulich eine Zahl gesehen in äh, dieser Woche. Ich habe es leider auch gar nicht mehr überhaupt auf dem Schirm, aber insgesamt sind Passing-Touchdowns Touchdown, down im Vergleich zu letztem Jahr und auch deutlich. okay ähm, Also, aber gut, ich, ich recherchiere das nochmal und kann das dann bestimmt nochmal relevanter äh, vorbringen demnächst.
0: Was dafür interessant ist, die ähm, Zahlen sind oben gegangen, die Zuschauerzahlen, ich glaube um 6 Prozent mal wieder hat die Liga bisher nach acht Spielen, sprich nach der Hälfte der Saison wieder ja, Zuwachs gewonnen, was natürlich extrem wichtig ist für den Markt NFL, denn mhm. die nächsten Verhandlungen mit den Fernsehanstalten oder Streamingdiensten werden dementsprechend natürlich dann mit noch breiterer Bus Buchbar. geführt werden. Genau. Und das, obwohl wir mehr Defense sehen in diesem Jahr. Das ist ja interessant, weil im Grunde genommen hat die NFL ja vor ein paar Jahren gesagt, okay Leute, wir müssen mehr diesen, ähm, ja, wir müssen mehr Klick sozusagen generieren, mehr ähm, kurze Videos Sektakel. mit irgendwelchen großen Catches und Touchdowns generieren, damit wir mehr Zuschauer in, an uns binden können. Jetzt ähm, wächst es trotzdem, obwohl das gar nicht mehr so der Fall ist.
1: Ja, es ähm, ist noch so ein bisschen fraglich, ich habe die Zahlen jetzt noch nicht äh, im, im Vergleich tatsächlich sehen können, denn es gab ja nach den Präsidentschaftswahlen äh, in 2016, ja ne? Äh, ja. Ja, oh Gott, äh, es ist nicht mehr ganz so lang, bis die nächsten kommen, Gott sei Dank. Ähm, äh, da gab es ja einen, einen sehr, sehr starken, ähm, naja, obwohl sehr, sehr stark ist zu viel, aber es gab einen, einen Verlust an Zuschauer, oh, Entschuldigung. Äh, ähm, an, an Guckbeteiligung. Und halt ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob, ob, die, ob da die Zuwächse, die jetzt in diesem Jahr und ja auch im letzten Jahr schon passiert sind, ob die nicht so eine quasi so eine Art Normalisierung sind oder ob es wirklich ein komplett neues Wachstum ist, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass das American Football, das amerikanische Fernsehen massiv, massivst äh, dominiert, also äh, neulich war irgendwie ein Baseball Playoff-Spiel, da bin ich ja überhaupt nicht drin, das ist ja von dir wieder so eine etwas neuere Leidenschaft, ne? die äh, nicht ansatzweise die, die Quoten von dem, ich glaube cincinnati spiel oder so erreicht haben. <lacht> ganz, so, ganz so krass war es nicht, es war das Spiel, der ich meine, es war das
0: Sunday Night Game, das hat ein World Series Game geschlagen, also man muss dazu sagen, World Series ja, ist stimmt, im Grunde genommen ja. der Super Bowl, der äh, in der Best-of-Serie aus... Was ist ein ALS eigentlich? Uh, American League ist es, glaube ich, heißt es glaube ich richtig. Oh, ich weiß American nicht mehr genau was. Auf Herz, jeden Fall. Ähm, ist das nicht die Krankheit? Diese. Ja, Nerven. <lacht> <lacht> um, ah. Die World Series quasi, um, mm. Die um, Best of Serie, die in der MLB ausgetragen wird. die Finalpaarung hat an dem Tag, glaube ich, weniger Einschaltquoten gehabt als das Sunday-Night-Game zwischen den Green Bay Packers und den Kansas City Chiefs.
1: Aber es ist ja regelmäßig so, dass das äh, football selbst, äh, also reguläre Regular-Season-Games ähm, ähm, irgendwelche Basketball- Playoff-Spiele oder so ja, sagen, was die Sportquote angeht. Es ist, also. es ist halt
0: einfach der Sport Nummer eins, der geschaut wird und mhm. ähm, ich glaube, wäre es jetzt, ist, vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn es ein ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. nee. Doch, wahrscheinlich nicht. Also es hat mich so ein bisschen gewundert, dadurch, dass Patrick Mahomes ja nicht gespielt hat für Kansas City, habe ich gedacht, dass vielleicht weniger Leute dann einschalten würden. Aber als die Zahlen dann rauskamen, war ich doch schon etwas überrascht, dass es dann wirklich auch das World Series Game geschlagen hat. Gut, ähm, wir können vielleicht kurz drüber sprechen, über das Spiel, ähm, die Packers gegen die Chiefs, die mit Matt Moore <lacht> eigentlich gut dastehen. Würdest du, wir können jede Woche erneut fragen, Patrick Mahomes, sollte er jetzt an die 80, 90 Prozent fit sein, würdest du ihn spielen lassen jetzt im kommenden Spiel? Zum Glück auch wieder für Kansas City zu Hause gegen Minnesota.
1: Äh, es ist, du hast wir wissen ja, mittlerweile, wir ja. wissen ja mittlerweile, dass Patrick Mahomes, Mahomes ein besonderes Knie hat. Ach so, wissen Mit wir das. besonders ähm, loosen, also lockeren oder flexiblen Bändern. Ah. Dementsprechend äh, ist nicht so viel Schaden passiert äh, an seinem Knie. Er wollte ja schon diese Woche spielen, das ist natürlich immer die Frage, ob das dann nicht einfach eher wieder so ein bisschen media ist, um zu zeigen, wie er für das Team brennt und bla und bla bla. Und er wurde bla auf jeden und Fall glaube ich
0: häufiger gezeigt, auf, obwohl er an der Seitenlinie ja. stand während des Sunday Night Games als der eigentliche Quarterback Matt Moore.
1: Ja, also, ja, ich weiß es nicht. Also meines Erachtens immer noch äh, Safety First ähm, bei einem Franchise Quarterback in einem Szenario, wo zumindest noch nicht absehbar ist, dass es extrem wichtig ist, wirklich jedes Spiel zu gewinnen. Und ich würde jetzt auch nicht äh, Kansas City absprechen, dass sie gegen Minnesota auch unbedingt Patrick Mahomes brauchen, um zu gewinnen, denn äh, Minnesota hat zwar einen ziemlich guten Lauf hingelegt, äh, aber überzeugend sind sie auf keinen Fall.
0: Nee, überzeugend sind sie definitiv noch nicht. Ähm, Devin Cook ist natürlich herausragend. Ich weiß nicht, wie es um Adam Thielen steht, ob er dann das Spiel schon spielen wird jetzt wieder. Ähm, aber ja, ich meine, sie haben es gezeigt gegen Green Bay, die mit Sicherheit auch nicht ihr allerbestes Spiel gezeigt haben ähm, an dem Sonntag in Arrowhead, aber mit Sicherheit oder definitiv, sonst hätte sie nicht gewonnen genug, um das Spiel zu gewinnen. Aber äh, man hat gesehen, dass Matt Moore in der Offense auch wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigen kann und für ihn ist das glaube ich so ein bisschen so ein kleiner <lacht> ähm, ja, Himmelsritt fast also wenn man sich äh, in Erinnerung ruft, in welchen äh, Offenses er vorher spielen musste Matt Moore, ist das jetzt für ihn glaube ich großartig mit dieser Kansas City Offense zu spielen mhm. ähm, und ja, ich glaube auch ihre Chancen sind wirklich 50-50 auch ohne Patrick Mahomes für das Spiel gegen Minnesota und ich würde es auch nicht machen, auch wenn du, wie du sagst, das Knie ganz besonders ist. Playability, Christian, ist es immer wieder die Playability, die die Spieler vor den schwerwiegendsten Verletzungen bewahrt. Es ist ja fast so, als wäre er von den Toten auferstanden, wie die Zeitung oder also die Medien darüber berichten, über das Knie von Patrick Mahomes. Das ähm, Knie Gottes, oder? Ja, also es, es, man hätte noch nie etwas derartiges gesehen, dass, also die, man hatte gedacht, es wäre super schlimm, und dann auf einmal, im Grunde genommen am nächsten Tag, konnte er schon wieder rennen und alles machen und auf Bäume klettern, so ungefähr. Also, ich war etwas irritiert. Ähm, kommen wir. Playoff-Aussichten? Playoff-Aussichten.
1: Ja, machen wir doch Playoff-Aussichten. Oder wollen wir erstmal MVP machen? Midseason-MVP? Nee, MVP habe ich auch gar nicht so viel Bock drauf. <lacht> ja, dann zwinge ich dich dazu. Dein Midseason-MVP. Was uh, Wilson? Ach, das ist schwierig im Moment, finde ich. Ja. Also, ähm, ich meine, Patrick Mahomes war auf dem Weg dahin. Jetzt ist er verletzt. Uh, Drew Brees war auch auf dem Weg dahin und ist ganz lange ausgefallen. So also ein ganz klarer Kandidat gibt es nicht so, dass sogar Christian McCaffrey im Moment sogar auch häufiger mal in, in der Diskussion ist um den MVP-Titel, aber ich werde mich sträuben, in einem Morning back MVP-Titel nahezulegen, da muss äh, schon einiges für passieren. Vor allen Dingen nicht in einem Team wie Carolina, das äh, vor sich her dümpelt und nicht wirklich wie ein Playoff-Contender aussieht. Ähm, da äh, tue ich mich dann sowieso schwer, da einen MVP-Titel zu verleihen, auch wenn man natürlich bei MVP argumentieren kann, dass es nicht um, dass es darum geht, dass der Spieler wichtig fürs Team ist, aber mhm. naja, ich tendiere da doch zu Russell Wilson im Moment. Würde ich auch.
0: Äh, der einzige vielleicht so Sidekick, den ich nennen würde, wäre vielleicht wär vor allen Dingen. Gardner Minshew? <lacht> Nein definitiv nicht. Auf das, was du gerade angesprochen hast mit die Wichtigkeit für, oder die, die, den Stellenwert für das Team einfach. Ähm, vielleicht noch Michael Thomas von den Saints.
1: Der, Ein Wide Receiver? Ich weiß, gab es überhaupt jemals einen Wide Receiver, der MVP geworden ist? Des Super Bowls, ja, mehrfach. Der ja, des Super Bowls, aber <lacht> Ich weiß nicht, wann der letzte overall.
0: MVP ähm, wahrscheinlich Jerry Rice irgendwann mal, könnte ich mir Hört vorstellen. sein. Ne? So zum so Kopf heraus, keine Ahnung. Ähm, okay, dann kommen wir ähm, zu den Playoffs, den möglichen Playoffs oder den Playoff-Aussichten. Formatvorschlag? Formatvorschlag. Von mir?
1: Ja, gerne. Wir gehen die Listen chronologisch durch. Oh ja. äh, die, die Division, Entschuldigung. Hm. Und äh, jeder sagt erstmal den Division Leader, hm. den er prognostiziert hm. und ähm, fügt danach eventuell noch eine Wildcard oder zwei Wildcard-Teams hinzu.
0: Okay, fangen wir an mit der NFC. Oh,
1: okay, ich dachte, aber gut. Ja. <lacht> A, A kommt vor äh, N, aber gut, Felix, ähm, machen wir es so. NFC East. Also ich soll anfangen, ja, mh, Dallas.
0: Ja, ist schwierig, ne? Ähm, da jetzt ja. irgendwie Dallas für Crab die... Division, ne? Ja, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite Philly hat, muss man wirklich sagen, gegen Buffalo jetzt gut gespielt am Wochenende. Um, man ja, hat, gegen Buffalo. Disrespekt. Um, und man hatte erhofft, so ein bisschen auch wahrscheinlich als Philly-Fan, dass sie ja zur trade at nochmal was machen würden. Die Sean Jackson ist jetzt wieder in Individual Drills, was auch immer das heißen mag, für seinen Status für die kommenden Wochen. Um, ja, ich, ich sehe momentan auch eher Dallas vorne als als Philly.
1: Also es ist auf jeden Fall, es sind zwei Teams, die meines Erachtens einen hohen Ceiling haben, wie es immer so schön heißt, also viel Potenzial. Ja. Und das meines Erachtens im Moment massiv nicht abrufen. Aus verschiedensten Gründen, ob es jetzt Verletzungen sind bei Philly ähm, oder bei Dallas Cowboys. Unvermögen, Coaching, Coaching und Unvermögen. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich würde da jetzt auch kein Wildcard-Team reinpacken. Das ist auch ein bisschen schon fast illusorisch, das vorherzusehen. Ähm, ja. Aber ich denke, dass Dallas es rumreißen will, weil es ist, glaube ich, leichter für Dallas äh, stark zu spielen, als es für Philly ist. Definitiv.
0: Und beide haben einen ähnlichen Schedule noch vor der Brust. Würde ich mal grob
1: Sagen. Wie oft spielen sie noch gegen Washington und die Jungs? <lacht>
0: <lacht> Kommen wir zur äh, NFC North.
1: Jetzt fängst du so an. Um, Oder soll ich wieder?
0: Nö, ich fange gerne an. Also klarer Frontrunner, natürlich Green Bay. Green Bay, die sich mit ja, in den Top 3 äh, generell da einreihen mit den Saints und den 49ers. Minnesota ähm, hat ein wirklich, wenn sie das durchziehen können, wirklich sehr, sehr guten Möglichkeiten in den Playoffs auch was zu erreichen. Mhm. Also ich mag Minnesota, was mir nicht gefällt, ist eigentlich die, das, was die Stärke von Minnesota in den letzten Jahren war unter Mike Zimmer nämlich die Verteidigung. Die ist doch wirklich irgendwie überhaupt nicht gut ist. Ja. Also Xavier Rhodes, einer der vor ein paar Jahren als einer der besten Corner ja. in der Liga bezeichnet wurde, verliert im Grunde genommen Woche für Woche jedes Matchup, was er
1: hat. Ja. Ähm, ist schon, ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie das so schnell vor die Hunde gehen konnte. Ja,
0: also ähm, das gegen Washington, das Spiel, da hat er im Grunde genommen nur den Pass verhindert, indem er eine Flagge provoziert hat, also Xavier Rhodes ist für mich ähm, wirklich jemand, den du vielleicht irgendwie als Mike Zimmer mal auf die Bank setzen solltest, denn er tut deinem Team und der Defense nicht gut, denn wenn jemand irgendwie äh, Defensive Pass Interference kreiert, dann ist es ähm, Rhodes. <lacht> Also insofern ist der so ein bisschen so ein großer Schwachpunkt, der eigentlich eine Stärke sein sollte bei Minnesota. Nichtsdestotrotz sehe ich sie ähm, schon in dem äh, Wildcard Spot. Ja,
1: ja, es ist. Ähm, ich bin mir dann nicht ganz so sicher. Ich glaube nicht an das Team. Also ich tue mich da wirklich schwer. Kirk Cousins, der jetzt so aufgedreht hat die letzten Wochen. ähm... Ich habe mir die Schedule-Geschichte jetzt nicht so genau angeschaut. Ich weiß nicht, wie das am Ende aussieht. Ich glaube, dass Green Bay am Ende das doch als Division-Leader äh, nach Hause fahren wird. Ja, das auf vermutlich jeden Fall. Auch, ja. Vermutlich auch relativ problemlos. Ähm, Ob es dann am Ende für eine Bye-Week reicht, das ist dann die nächste Frage. Das können wir dann in vielleicht in einem Monat oder so prognostizieren, <lacht> wenn wir es dann etwas genauer machen wollen. Ja, sie haben ähm, jetzt zwei sehr, sehr spannende Spiele. Ne? Also Kansas City
0: und dann Dallas, beide auswärts. Oh, und danach haben sie die ähm, Denver, die Bay und dann kommt Seattle auch auswärts. Also das wird hart. Uh, ja, yeah, ist jetzt make it
1: or break it jetzt ja. hier, ne? Ich meine, Denver ist... Ja, Denver, nein, Denver meine ich jetzt ab und nicht zu, Ab und zu ist, ist, sind sie zu was fähig, würde ich jetzt mal sagen. Und die ha, Defense ist auch nicht zu unterschätzen. Halt aber, wenn Joe Fleckow voll 100 Prozent hat, ne? Ja, nee, das ist ja <lacht> Edition by Subtraction. Wenn Fleckow jetzt ausfällt für fünf Wochen, wer weiß, was dann in Denver passiert. Uh, okay. <lacht> äh, nein, schätz beiseite, ähm, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt nicht wüsste, wer sonst eine, Ball, eine Wildcard unbedingt bekommen würde. Das wäre dann ja wahrscheinlich die Rams, die sich dann mit Minnesota um die Wildcard prügeln werden, down the line, denke ich, dass Minnesota auch eine Wildcard bekommen wird. Dann gehen
0: wir weiter zur nächsten Division in der NFC. Ich glaube, das ist relativ einfach, ne? Joline Saints. South, genau, New Orleans Saints, Carolina glaubst du nicht an, nee. dem, ich glaube auch nicht dran, das ähm, Spiel gegen San Francisco, ich will es jetzt nicht nur als ein Spiel jetzt irgendwie, ja, damit die Saison definieren, aber das ist für mich, ja, wirklich eine, eine Wundertüte und ich glaube auch nicht, dass Kyle Allen, sollte Cam Newton jetzt nicht mehr zurückkommen oder geschont werden, was auch immer, da irgendwie noch was reißen
1: kann Richtung Playoffs. Denke ich auch nicht, ähm, Dazu ist auch die Konkurrenz zu stark.
0: Dann rüber zum Westen. Ähm, San Francisco führt die Division an. Ähm, das, ja, gefolgt von Seattle und dann den Rams. Es ist schwierig. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass
1: Seattle die Division noch gewinnt. Ähm, das war auch gerade meine Bowl Prediction, die ich mir gerade ausgedacht habe. No, schade aber auch, ne? Ähm, ja. Weil,
0: Jimmy Garoppolo ist einfach nicht ja, gut. <lacht> ja. War das auch deine Bold? Jimmy Garoppolo. Name Jimmy Garoppolo. War das auch deine Bold-Prediction, dass Jimmy Garoppolo nicht so gut ist?
1: Nee, das ist ja das ist ja nicht mal bold. Nee. <lacht> Doch, ist es schon. Ähm, nee, meine Bold-Prediction wäre es auch gewesen, zu sagen, dass Seattle die Division noch gewinnt am Ende. Ähm, aber ich bin da auch. Nee, okay, dann mache ich es nicht. Dann, dann sage ich, nee, Seattle schafft es nicht. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass Pete Cowell äh, mir häufig ähm, Wutfalten äh, auf die Stirn gezaubert hat. Kann man das so sagen? Hm. Ähm, und dementsprechend, also das alles sehr, sehr konservativ angeht und äh, nur fürs vierte Down geht, wenn's, ähm, wenn quasi jemand ihm eine Pistole an den Kopf hält. Dementsprechend San Francisco, der restliche Schedule, ist jetzt auch nicht so mega... Ja, obwohl. Naja. Mhm. Naja, ah, na ja, es ist schwierig. Also, Arizona, ich,
0: Seattle, Arizona, Green Bay, Baltimore, New Orleans. Ja, also, ich sehe es auch gerade. <lacht> <lacht> um, wenn die Rams kommen noch in die Playoffs? Ähm, nee. nee. Ich nee. kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen.
1: Also ich sage 49ers, Seattle als Wildcard und ähm, dann wäre mein Slot ja auch schon voll, denn ich habe ja Minnesota eingeholt. Ja. So, dann springen wir rüber zur AFC. Auch hier fangen wir mit der AFC East an.
0: Christian, you have the floor.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich nehme mich jetzt nicht weit aus dem Fenster und gelte auch nicht irgendwie als Homer, wenn ich Homer. Äh, ja, die New England Patriots ganz klar als Division-Sieger äh, benenne. Ähm, was danach die Wildcard angeht tue ich mich schwer damit, die Buffalo Bulls nicht zu nennen, denn nicht aufgrund ihrer Stärke und auch nicht aufgrund von Josh Allen, der zwar augenscheinlich einen Schritt nach vorne gemacht hat in diesem Jahr, aber für mich irgendwie immer noch nicht wirklich ähm, mich zufriedenstellen würde als General Manager oder als Fan der Bills. Ähm, also ich bin noch nicht wirklich überzeugt von ihm. Da muss noch einiges passieren, aber ich habe ihn auch noch nicht abgeschrieben, äh, die Bills. Ähm, Defense ist natürlich nicht zu verachten, bei weitem nicht zu verachten vielleicht die drittbeste defense in der Liga Naja vielleicht auch nicht ganz, aber auf jeden Fall <lacht> es, ist, <lacht> ähm, es ist schwierig ja, ja. sonst wir ich kommen muss ja mich festlegen. Ne? Ähm, ja. Ich sage aber trotzdem, dass sie reinkommen äh, aufgrund auch dass sie noch äh, ein Spiel in der AFC East haben, äh, das leicht zu gewinnen sein wird und dementsprechend ja äh, Buffalo Bills kriegen eine wildcard.
0: Ich muss mich
1: anschließen, weil ein, allein die
0: anderen Teams genau
1: sowohl gegen Miami als auch gegen die Jets spielen sie noch. Stimmt. Und
0: im Gegensatz zu den anderen Teams, die auf die Wildcard Position starren momentan, ähm, haben sie halt einfach den deutlich besseren Record, weil die anderen sind im Grunde genommen unter 500, die man jetzt vielleicht noch
1: sonst so anführen könnte, abgesehen von Tja, in die Houston, ne? aber ja. ansonsten ja, du hast recht. Also die Konkurrenz ist einfach schwach in diesem Jahr in der AFC, ähm, nachdem wir die besten beiden Teams quasi rausnehmen. Wenn wir dann rübergehen
0: in, die, äh, in den Norden, auch da ähm, sieht es relativ deutlich aus, mittlerweile schon. Baltimore führt die Division an als, ähm, ja, für mich der klare Division-Sieger auch. Ich sehe jetzt nicht, dass Pittsburgh mit Mason Rudolph, dass Cleveland mit Baker Mayfield <lacht> oder die Andy Dalton losen Cincinnati Bengals irgendwie was machen können. Die Bengals natürlich überhaupt nicht, aber auch Cleveland und Pittsburgh. Nee. Also 2 zu 5 und 3 zu 4. Ich weiß nicht, wo die Siege daherkommen sollen. Viele haben jetzt gesagt, natürlich Cleveland hat jetzt einen der leichtesten Schedules überhaupt in der Liga und der in den ersten Wochen, in der ersten Saisonhälfte war einer der schwersten. Ja, mit Sicherheit, aber ja, für ein Team mit den Ambitionen, die sie hatten oder haben, mit den Spielern, ähm, war auch der erste, wenn auch schwierige Spielplan oder der erste schwierige Saisonhälfte unterirdisch und von daher kann ich ihnen da kein, keine Props geben für.
1: Ja, ähm, das ist, da gebe ich dir recht, also ich, ich, ich tue mich da auch sehr schwer, weil 2 zu 5 ist halt schon mal erstmal ein Loch, dass auch die Psyche natürlich anknackst und wenn man Baker Mayfield hört, der, äh, naja, der
0: heute sich ein kleines Wortgefecht geliefert hat mit genau. dem Reporter,
1: ja. Also jede Woche ist irgendjemand anders schuld, abgesehen von ihm und seinem Team, ne, und das ist so für mich kein Rezept, das äh, Hoffnung gibt. Deswegen äh, sehe ich das auch so, dass Baltimore wahrscheinlich äh, relativ un unbedrängt dort als Division-Leader äh, in die Playoffs einziehen wird und danach ähm, nichts mehr kommt.
0: Momentan ja auf, würde ich es glaube ich, auf Position 2 generell im Playoff-Picture. Die Indianapolis Colts führen die AFC South an mit 5 zu 2, äh, gefolgt von Houston mit 5 zu 3 und danach Jacksonville und Tennessee, die ja mit 4 zu 4 gar nicht so schlecht dastehen, ja. aber. Ähm, wenn wir das mal realistisch betrachten, Indianapolis oder Houston, beide würde ich in den
1: Playoffs sehen. Ähm, wer, glaubst du, wird die Division gewinnen? Ich finde erstmal die Frage ist, willst du Jacksonville unbedingt schon abschreiben? Ähm, denn wir dürfen nicht vergessen, sie spielen die ganze Zeit mit einem Backup-Quarterback, ne? der zwar durchaus eine sehr gute Sache macht, äh, der, der bärtige Minshu, ähm. Der mit tierisch auf den Keks geht, diese, <lacht> ja. aber
0: ähm, ja, äh, sie spielen mit einem Backup-Quarterback, aber es ist ja das Jahr der Backup-Quarterbacks. Indianapolis ja. spielt
1: auch mit einem Backup-Quarterback streng genommen. Nein, das ist ein Starter gewesen zu Beginn der Saison. Ja, okay. <lacht> zwei
0: Minuten vor Beginn der Saison war er Starter. Also, und äh, Garner Minshew ist zwei Minuten nach Beginn der Saison Starter gewesen. Also, ähm, ja, Nick Foles kann ja auch noch zurückkommen. Ähm, mhm. Oder wird ja auch zurückkommen. Das Team, Aber wird er dann auch starten? Ja, ich meine, das ist dann relativ un unwichtig, glaube ich, weil Jackson will
1: als Team einfach... Ja, zu schwach. So extrem ist. meh ist, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Das war eigentlich auch nur so ein bisschen. Ich wollte nur so ein bisschen. Achso, okay.
0: Halt. Ja, Tennessee, könntest du genau das Gleiche sagen mit äh, Ryan Tannehill, jetzt wo sie in Quarterback <lacht> Nee, das kannst du nicht haben. das Gleiche
1: sagen. Das, das wäre ja ein Hahn herbeigezogen.
0: Um, <lacht> das, ja, glaube ich nicht. Also, wer, wem, wem traust du es jetzt momentan zu? Ähm, Indianapolis oder Houston? Houston.
1: Schon. Also. Es ist, es ist der deutlich bessere Quarterback, es ist meines Erachtens auch bessere Skill-Positions in der Offense und das ist das, worauf ich dann am Ende mehr Wert lege. Head-Coaching würde ich dann doch Indianapolis den, den, den Vorzug geben, was vielleicht auch nicht zu verachten wäre, aber... Generell das
0: Coaching, also auch auf ja. der Position ähm Einzelne, die, die einzelnen äh, Position Coaches, die würde ich auch als deutlich stärker ansehen bei Indianapolis im Gegensatz zu Houston. Also durch die Bank das Coaching besser bei Indianapolis, die Defense besser als bei Houston jetzt ähm, JJ Watt raus JJ Watt raus dieses Jahr. Ähm, ja. Ich sehe in, in ich glaube Indianapolis gewinnt und das ist extrem wirklich muss ich sagen, ähm, auch wenn natürlich die Konkurrenz in der AFC insgesamt nicht so stark ist dieses Jahr, aber Wer hätte das vor der Saison gedacht? Ähm, ein paar, die ähm, ja selbstbewusst sahen, haben an dem Tag noch, als Andrew Luck in Frührente gegangen ist, gesagt, Indianapolis gewinnt trotzdem die Division, habe ich bei weitem nicht dran geglaubt und jetzt sieht es nach Hälfte der Saison gut aus. Und
1: Ja. Die AFC South ist übrigens die einzige Division in der ganzen NFL, in der alle Teams äh, ein positives äh, Point Differential haben, also in der alle Teams mehr Punkte erzielt haben, als sie selber kassiert haben bis jetzt in dieser Saison, hm. also Zeug davon, dass es wirklich eine kompetitive eine Division ist ich ja, ich sehe es aber auch also ich will, würde der jetzt nicht mit dir drüber streiten wollen, welches Team ich im Moment als als äh, Division Leader ansehe, das ist tatsächlich sehr sehr schwierig und äh, auch für Indie kannst du sehr gute Argumente finden Wenn es danach geht,
0: müsstest du nur sagen Houston, denn die haben das Beste äh, ähm, ähm, Point
1: of Adventure. Genau, mit 24 ja, das, nee, da, das ist dafür irrelevant also, ähm, Der Westen ja. Ja, ähm, da sehe ich kein Team über die Wildcard reinkommen und Kansas City, also das ist ja auch relativ klar. ne Absolut, schade. Aber wäre schon, wär schon interessant, wenn Buffalo anfängt ein bisschen zu straucheln und Jacksonville, also jetzt, ich würd's nicht, also würde es nicht äh, als unmöglich beschreiben. Also, Oder das, Oakland, soll ich das noch? Oakland ist doch noch so. Ja, Oakland ist auch sneaky Besser Schlecht. als, nee, <lacht> nee, ich find, nee, 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 also Oakland, ähm, aber ja, 3 zu 4 ist halt auch wieder ein Loch, aus dem du rauskommen musst, aber Oakland wird, glaube ich, noch lange dabei bleiben im, im Rennen.
0: Ja, im Rennen sind ja viele dann äh, rechnerisch immer noch lange ja, aber dabei. Ja, aber auch im realistischen Rennen. Im realistischen Rennen, genau. Soweit zu… Und Genau, zu unserem Playoff-Picture. Wir würden dann heute beenden diesen NFL Tuesday on a Wednesday, immer wieder am Tag nach der NFL-Trade-Deadline. Jetzt können wir vielleicht auch nochmal sagen, dass ab jetzt all die Spieler, vielleicht für die es noch nicht wissen, die unsere Spezialform nicht gehört haben, nun durchs Weather Wire durchschlüpfen müssen. Das heißt, dass die Teams, die vielleicht gut dastehen, die sich noch erhoffen, vielleicht irgendeinen Veteran, der irgendwo rausfliegt, einzustellen, haben nicht mehr so
1: große Chancen, denn sie können ihn jetzt nicht einfach holen,
0: sondern sie müssen warten, bis sie im Waiver sozusagen dran sind.
1: Und spezielle Teams, die nicht wollen, dass ein gewisser Gordon von einem Competitor quasi unter Vertrag genommen wird, können sich jetzt sicher sein, dass sie Gordon entlassen können von der Injured Reserve, damit er bei einem Team landet, das, ähm, ja,
0: ne? Cincinnati heißt. Nicht relevant. Um, ist. Genau. Ähm, sonst vielleicht noch kurz gemeldet, die äh, Patriots, vielleicht haben das ein paar Leute mitbekommen, haben mit Mike Nugent als Kicker Kick, als Kicker in den letzten Wochen gespielt. Den haben sie jetzt rausgeworfen, nachdem er nicht wirklich so überzeugt hat. Und jetzt haben sie jemanden geholt, der noch weniger überzeugend eigentlich ist,
1: mit Nick Folk. Hey, um, der ist in der, oh, in der World League, war der extrem gut. Ja, in der,
0: in der World League. Er hat ein Career, glaube ich, ähm, Field Goal Percentage von 80, was relativ schlecht ist. Ähm, Nick Falk, der, naja, jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren kein äh, ja, Field Goal mehr geschafft hat. 2016, ja. Der wird jetzt für die Union Patriots als Kicker auflaufen. Wir können uns da schon drauf freuen. Das wird sehr, sehr lustig, denn wir können davon ausgehen, dass die Patriots deutlich häufiger dann das vierte Down ausspielen oder einfach auch dann in zwei Wochen wieder jemand anderes haben. Denn auch die Falcons haben ihren Kicker rausgeworfen, mhm. Matt Bryant, ähm, ja, der fast so gute Memes produziert hat wie sonst nur Jay Cutler in den letzten Wochen. Auch er, der ja schon sehr, sehr in die Jahre gekommen ist, was man ihm gar nicht so ansieht, er wurde rausgebracht, äh, rausgeworfen und ich glaube, sie haben Tavecchio ähm, zurückgeholt.
1: Nee, Young, äh, Young, Youngway. Äh, young young Kuhn. Genau.
0: Ah, okay. Ja, stimmt, du hast recht.
1: Da Aber auch nicht so relevant. Also ich meine, wen interessiert es, wer für Atlanta kickt, ne? Also.
0: Ja. Das ist richtig. Dann hatte Christian heute schon früher angesprochen, Ken Wisenhunt, äh Wisenhunt sorry, der Offensive Coordinator der Chargers, wurde rausgeworfen. Ähm, naja, Lynn, der hat ähm, verlauten lassen, der Head Coach, dass sie einfach ähm, keinen Rhythmus hatten in der Offense. Kann man definitiv unterstreichen, ganz, ganz fett unterstreichen. Die Chargers haben aber insgesamt generell gar keinen Rhythmus. Die Saison eine der großen Überraschungen im negativen Sinne um, ein Playoff-Team des letzten Jahres, ein sehr, sehr vielversprechendes Playoff-Team ja auch im letzten Jahr, wo viele gesagt haben, die könnten auch die Patriots in Foxborough schlagen. Wirklich mit einer atemberaubend schlechten Saison, vielleicht der letzten für Philip Rivers, der auch keinen guten Job macht. Dann wird es jetzt jemand anderes übernehmen, die Play Calling Duties, um, für Ken Vizinhunt. ob es was bringt, wahrscheinlich eher nicht, Makulatur, ähm, um, traurig eigentlich generell was mit den Chargers los ist der ganze es tut mir immer, immer wieder so so leid für die Chargers für die Fans die San Diego Community dieser ganze Umzug dieses Stadion dieses, das so aussieht wie irgendwie so ein äh, Drittliga Stadion in weiß wie ich hieß nicht es nochmal Dignity Health oder so Dignity, ja, Dignity Health, Health <lacht> Stadion um, that's where your Dignity leaks out um,
1: naja das ist nicht so wunderbar und um es, um es mit den mit den Worten, mit den ikonischen Worten eines äh, Chef-Anchormans äh, zu sagen. Go fuck yourself, San Diego. <lacht> genau. Dann, ähm,
0: Christian äh, hat es gerade angesprochen, wir haben es fast äh, unisono angesprochen. JJ Ward ist raus für die komplette Saison äh, mit einer, was hat er genau?
1: Äh, Pedro, oh, ne? du ne? Ja, Pack hatte ich jetzt auch so in Erinnerung, aber ja, Pack, also Muskel, Alt, äh,
0: Gute Altverletzung, die dann doch alle für mindestens ein Jahr rauswirft. Ähm, bei J.J. Watt ist es natürlich eine besondere äh, Situation, denn er ist so ein bisschen der Rob Gronkowski, der Defense, wenn auf dem Feld, wenn gesund, wenn heile, unglaublich stark, aber halt einfach in seiner Karriere selten, dass er mal eine Saison durchspielen konnte, selten, dass er dann, wenn es wichtig wurde, auch da war, sehr, sehr schade für ihn. Es bleibt jetzt die Frage auch, oder die man stellen muss, was passiert mit ihm in den kommenden Jahren? Ab dem nächsten Jahr, ähm, glaube ich, hat er kein Dead Money mehr im Vertrag, wenn die ähm, Texans mm. sich von ihm trennen möchten, was logisch wäre, weil die 15 beziehungsweise dann 17 Millionen äh, an Cap-Nummer, die möchtest du eigentlich mit einem Spieler wie J.J. Watt der besonders jetzt in Bezug auf seine Verletzungshistorie nicht unbedingt im Team haben. Oder das ist, schwierig. ist es dir das wert, 15 Millionen zu zahlen für einen Spieler, der ähm, relativ wahrscheinlich nicht die komplette Saison spielen wird? Vor allen Dingen ja auch nicht, ähm, nicht am Anfang. Am Anfang ist er immer da, aber passt dann den Rest der Saison. Ähm. Das ist so ich habe
1: nicht mehr ganz auf dem Schirm Wann er das letzte Mal in der Saison durchgespielt hat Beziehungsweise in den Playoffs aktiv war Weißt du das noch? Also tendenziell würde ich sagen, das ist immer noch vertretbares Geld, denn wenn du dir überlegst, dass ein Referenzvertrag für für einen Spieler seiner Klasse, wenn gesund, sag ich mal, bei nördlich von 20 Millionen liegt, äh, bist du mit 15 beziehungsweise 17 Millionen eigentlich immer noch sehr gut dabei und hast einen Bargain, dass ich noch nicht sagen würde, okay, weg mit ihm. Ähm, auf der anderen Seite äh, haben, hat Houston natürlich jetzt auch äh, nicht so viel Draftkapital in den nächsten Jahren, so dass möglicherweise da Interesse besteht, ein bisschen ähm neues ähm, äh, Draftgeld geld quasi äh, einzusammeln. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend sein, wie das passiert. Denn ähm, tradebar ist er, äh, er kann auch immer noch liefern, aber injury-prone und vielleicht findet sich aber ein Team, das bereit ist, was für ihn abzugeben. Äh, First-One-Pick finde ich ein bisschen viel, aber na, ja, auch weniger also kann den Houston schon wieder helfen. Ne?
0: Für einen Contender ist halt J.J. Watt auch nur wichtig in den Playoffs. In einem möglichen ja. Super Bowl. Weil die, die Regular Season ist halt so, ja, ob er dann spielt oder nicht, ist eigentlich uninteressant. Äh, wichtig wäre es, wenn er in den Playoffs da wäre, weil da kann er dann ja. wirklich der Spielentscheidende ja, Spieler sein. Ab. Aber er hat 16 und 17 zum Beispiel beide Saisons ähm, vorzeitig und dann auch einen mhm. Großteil der Saisons verpasst. Das ist,
1: ja, traurig, aber sehr viel. Also das, das waren Rückenprobleme, glaube ich, ne? Ja. Die er damals hatte. Ja, gut, jetzt hat er diesmal wenigstens keinen Rücken. Also äh, naja, naja, wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall spannend mit ihm. Das ist, äh, wird eine interessante Geschichte sein.
0: Ja. Die Dolphins, ähm, die jetzt auch nicht mehr so viele Ambitionen haben dieses Jahr, außer das Woche 16-Spiel natürlich, ähm, haben Savian Hort, ähm, der Einzige, der wahrscheinlich nicht zur Disposition steht bei diesem Team, ähm, ebenfalls ähm, auf die AR gesetzt. Seine Saison ist vorbei mit einer Knieverletzung. Um, und das, oder hast du noch was anderes, Christian? Würde sonst unsere Folge heute so ein bisschen abrunden?
1: Ähm, äh, Justin Britt von Seattle. Stimmt, er ist auch auf die IA gelandet. Könnte auch noch wichtig sein, äh, denn die sind ja auch durchaus Playoff-relevant. Joe Flacco hatten wir eben schon angedeutet. Ähm, Wissen wir jetzt noch nicht genau, ob das wirklich schlecht ist für Denver. <lacht> <lacht> ähm, je nachdem, wer man von uns beiden fragt. <lacht> <lacht> Und was ich in, äh, schon auch relevant finde, äh, ist, dass Brandon Cooks mal wieder eine Concussion bekommen hat. Es äh, ist jetzt, glaube ich, die zweite in diesem Monat gewesen. Die vierte seit äh, dem Super Bowl, mit dem er mit den Patriots gespielt hat, in 2017. Vertue ich mich da? Nee, 2017 war das, ne? Ja. Ähm, könnte durchaus auch sehr relevant für ihn werden, denn so viele Concussions am Stück. Ich habe jetzt auch gelesen, dass er einen äh, Spezialisten in New York aufsuchen will.
0: Pittsburgh. Pittsburgh. Er sucht einen okay. Spezialisten in Pittsburgh
1: auf, ja. Und dementsprechend äh, eine Situation, die zu beobachten ist, dann hätte er hat auch gerade seinen Vertrag bekommen äh, bei den Rams und die haben ja natürlich auch jetzt nicht unbedingt immer in der kürzeren Vergangenheit die besten Erfahrungen mit dicken Verträgen für Spieler äh, gesammelt, also insofern können wir da sehen, ob sich da der Trend, äh, ob sich dann ein Trend bestätigt oder ähm, er den Trend ähm, widerstrebt. Widerspricht.
0: Ein, ein Trend, der auf jeden Fall, oder zwei Trends, ähm, die man beobachten kann. Einmal NCAA, wir haben vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet, als in Kalifornien das losging, dass College Athletes sich an ihrem eigenen Namen auch endlich mal bereichern dürfen, an ihren eigenen Namensrechten etwas verdienen dürfen. NCAA, die Vereinigung, hat dem jetzt so ein bisschen schon mal die richtige Richtung weitergegeben und das Ganze weiter angestoßen. Im Grunde genommen konnten sie sich aber auch nicht mehr dagegen wehren. Ähm, und sie haben jetzt so ein bisschen den Weg, wie gesagt, freigemacht. Dafür, dass eben in der Zukunft Athleten, Athletinnen, die am College sind, an ihren Namensrechten etwas verdienen können. Das wird noch eine riesige Diskussion geben, äh, weiterhin natürlich in Amerika, denn die Lager sind sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen, pff. ja doch, ist es sehr, sehr schwierig. Also es gibt da eine sehr, sehr große, unterschiedliche Meinung.
1: Ähm, ob ich habe schon das Gefühl, dass der, der, die öffentliche Meinung schon ziemlich stark für die Athleten spricht. es ja, kommt ähm, auch an, ne? Ja, ist natürlich auch schwer abzuschätzen, aber äh, das Problem ist einfach, dass die NCAA im Prinzip überhaupt gar keinen, Druck hatte, sich da zu ändern in, in ihrer Ausrichtung. Ne? Aber jetzt kommen halt die Gerichtsverfahren noch dazu. Jetzt ne? Kalifornien hat das ja. Gesetz verabschiedet, dann gibt es einige Gerichtsverfahren, die laufen. Ich ähm, vermute, dass die NCAA einfach gar kein gezwungen wird zu handeln. Und was dann passiert am Ende, ist natürlich höchst interessant, wie das Ganze weitergeht mit dem college athleten in den USA. Und das hat natürlich auch über American Football hinaus äh, deutlich ähm, deut deutliche Wirkkraft. Es ist
0: wirklich sehr, sehr interessant. F einige ähm, Senatoren haben jetzt schon gesagt, da müssten wir darüber nachdenken, wie das dann zu besteuern ist. Ähm, die dann jetzt natürlich schon sagen, okay, da müssten wir es irgendwie besteuern, was absoluter Quatsch ist, ähm, dass die äh, äh, Studierenden dann jetzt auch noch irgendwie besteuert werden, wenn sie endlich mal was verdienen.
1: Ähm, ja, es kommt davon, wie viel, ne?
0: Ja, ist scheißegal. Ähm, das, das kannst du nicht besteuern dann oder warum das jetzt endlich besteuern, das ist halt das Problem ähm, das zeigt im Grunde genommen den strukturellen Rassismus in Amerika wieder, im Grunde genommen sagt Amerika immer als äh, diese große Wirtschaftsmacht ähm, freier Markt Kapitalismus für alle alle dürfen so viel verdienen wie es geht die Schere zwischen Arm und Reich, die ist halt so, weil Leute sich halt auf den Hosenboden setzen und äh, schwer arbeiten und da muss man ihnen auch ihr Geld äh, lassen wenn es jetzt aber auf einmal dann in der großen Mehrheit zum Beispiel, wenn man sich den Football anguckt, ähm, schwarze Athleten sind, dann ist es auf einmal ein Problem und man muss gucken, ja, da müssen wir jetzt mal auf aufpassen, so wie es jetzt auch Zitat, nicht, dass dann Leute mit dem Ferrari auf dem Campus rumfahren. Ähm, das ist im Grunde genommen, sobald es dann um Minderheiten geht, die vielleicht viel, viel mehr verdienen könnten als der weiße Quarterback, den kein Schwein kennt, dann wird es halt wieder ein Problem. Und da muss man dann wieder irgendwie intervenieren, wenn man jetzt Leute wie Mitt Romney etc. hört, die sich dazu äußern, ja, das ist, das wird noch sehr sehr interessant werden, weil das nämlich die Gräben wieder aufmacht, die da nämlich ja vorhanden sind
1: einfach. Ja gut, es kann natürlich okay so jemand wie mit Romney, da kommt das sicherlich aus einer rassistischen Richtung her. Ähm, aber grundsätzlich, wie willst du das erklären, dass du quasi, wenn, nehmen wir an, jetzt ein College Athletes verdienen dann 30.0, 400.000 Dollar im Jahr, dadurch, dass sie dann im College Football spielen, wie willst du das erklären, dass es das nicht besteuert wird? Also das, das, ähm, da kann ich dir noch nicht so ganz folgen.
0: Ja, weil andere Sachen vorher, glaube ich, auch nicht besteuert wurden. Wenn du als College
1: Athlet. Stip, Stipendiat, oder?
0: Ja, oder wie, oder werden dann die Stipendien dementsprechend, ähm man kann nee, ja, da,
1: warst du nicht, da warst du halt unter, unter einer, einer Bemessungsgrenze dann einfach drunter, denke ich
0: mal. Ja, aber was ist zum Beispiel mit ähm, College-Leuten, die ihre Startups im College gegründet haben? Da hat die Uni oder da hat der Staat dann in dem Moment auch noch kein, keine Kohle für gemacht, wenn die Geld verdient haben. Oder wenn du
1: ähm, Klar, großartig, also wenn du, wenn du eine Firma gründest, dann wirst du doch auch mit der Firma besteuert.
0: Ja, be, also bevor die Firma gegründet wurde.
1: Ähm, oder wenn du. Ja, da hast du noch kein Geld verdient.
0: Ja, kommt drauf an. Was weiß ich, ob es da also schon. Also sobald du verdienst, musst
1: du Steuern bezahlen, egal, ob du jetzt äh, Student bist oder nicht.
0: Ja, es kommt drauf an. Wenn du jetzt beispielsweise Künstler, Künstlerin bist ähm, und Studierende bist, glaube ich nicht, dass die dann Steuern bezahlen müssen, wenn du mein, meinetwegen ein Bild verkaufst.
1: Ja, es kommt halt auf das Volumen an. Also wenn jetzt, wenn die, wenn jetzt ein, ein, eine Künstlerin ähm, ein Bild für 2000 Dollar verkauft, dann wird sie wahrscheinlich keine Steuern bezahlen müssen, weil ihr Jahresverdienst einfach viel zu gering ist, um halt da reinzukommen. Nicht, aber
0: das Steuersystem ist ein anderes.
1: Aber gut. Ja, wir müssen da jetzt uns auch nicht so rein vertiefen.
0: Das auf jeden Fall wird interessant werden in den kommenden Jahren, wenn dann irgendwann dieses System gelockert werden sollte oder beziehungsweise aufgemacht wird. Das soweit für diese Woche. Ähm, wir haben sehr, sehr lange, sehr, sehr viel über die Trade-Deadline gesprochen, all das, was wichtig geworden ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen eine wunderschöne restliche Woche und hören uns dann wie gewohnt in der kommenden Woche wieder zum NFL Tuesday. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.